0: Bah! Oj, där slog det i toppen. hallo. den är jag så sugen på att se nu. Allo. Jag har inte fått den med svensk text. Allo. Det här är ju uh, Joss film, uh, Shakespeare schicksalsfilmen, uh-huh. *Madsen About Nothing*. Här är ju Wes May. Wes Craven. Wes, uh, Wesley. Windham Price. Mhm. Rogue Demon Hunter. Och det är. We lost och- through. Eller <laughs> ja, Willow's Man, och det är så underbart. <laughs> ja. Sen är ju eh, många fler eh, Whedon-skådespelare med. Jag
1: är också jättesugen på scenen. Mm. Eh. Den ligger
0: där för att den ska inte glömmas. Mer. Ja.
1: Men på, ta- på tal om rekvisita. Ja. Jag, f- jag fick en bok av eh, min flicka. Som, Som de skrev om Buffy i. Typ boken heter... Hundra hemskaste, skriven av Helena Dahlgren. Ja. Baksidan, skriven av Mats Stramberg. Åh, oh. förra avsnittets gäst. Ja, lovord från Mats. Buffy kom på avsnitt 48 och Helena tycker att säsong 4 är den första helgjutna säsongen av Buffy. Okej. Okay. Men jag tror att det är mycket tack vare Hash för det är den hash som rekommenderas i den här hundra hemskaste. ja. Det kan jag hålla med om att Hashi borde vara med ja. på den listan av ja. under hemskaste. För den är ju faktiskt rätt bra.
0: Men vad skriver hon att resten av säsongen också är helgutna? Eller finns det någon sån perspektiv? Nej, det står inget om det.
1: Det är bara en sida liksom, ja. från Buffy som ja.
0: det står att ja. fjärde säsongen är den första helgutna säsongen. Uh, nu när både Jag och Plox Jonas uh. är i säsong tre och plöjer mm. uh, Försöker att komma ikapp ju. Då har jag haft anledning att kolla över lite avsnittna där. Bara som liksom att läsa listan av alla avsnittsnamn är ju att man kommer ihåg trean lite. Mm. jäkla var bra den alltså, säsong tre. Ja, den är ju faktiskt rätt bra. Det är många bra avsnitt där. Ja. Du vet det här med Ben Candy, Mr. Jais och Joyce blir helt galna. Säsong tre är den första helgjutna buff säsongen. Ja, säsong, säsong tre har väldigt många höjdpunkter. Men som Story Ark-säsong så är det, har ni ingen chans mot säsong 5, som vi just gjorde. Nej. Tycker jag. Säsong 4 är, är ju bryggande däremellan på något sätt. De, de gör en, en längre Story Ark-känns det som. Mm. Men de lyckas inte så bra. Nej. Med det är Big Bad och med koncepten då som de jobbar med.
1: Nej, nu har sparat allt det Götttiga till säsong 5. Och 6. Och 7. Ja, 6 och 7 kanske. De inte hade planerat riktigt än Det känns som att fyran och femman Hade de ändå någon plan för ja. Ganska tidigt ja, 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 ja. ja, ska vi Gå vidare till ja, det
0: ska vi dra igång, absolut
1: Eh, välkomna till ännu en säsongspremiär då, av Buffypodden, Yippie! avsnitt 32 är vi uppe i och idag ska vi då spoilerfritt prata om avsnitten Bargaining del 1 och 2 och ja. eh, Afterlife som är, de tre avsnitten hör väl ihop ganska bra Absolut, jag.
0: och eh, Bargaining är ju eh, det är inte två separata avsnitt som har del 1 och del 2 i namnet utan det är ju ett långt avsnitt för första gången tror jag Ja. Så 85 minuter avsnitt då, då. så alltså, det är ju kul. Ja, de har ju bytt nätverk och mm. eller vad det heter. Heter det nätverk TV... på svenska? Ja, TV-kanal. Det är TV-kanal ja det. Då de bytte flyttas ut någon ny här 16 och 7 så det vet inte om det har något med det att göra. Men så att det blir ju två avsnitt. Vi, vi pratar om två i kväll fast det är tre stycken i listan så att säga. Del ja. 1, 2 sen plus afterlife. Så det blir bra. Men nu har det gått några veckor Vi har haft lite paus sen senast. Mm. Vi avslutade säsong fem. Eh, näst sista avsnittet var du på semester och jag och Joel satt här och poddade. Mm. Sista avsnittet hade vi gästa, gästades vi av Mats Strandberg och eh, sammanfattade säsongen och, och slutet där. Det var mm. superkul. Jo. Verkligen roligt. Eh, och samtidigt ganska skönt att få ett litet kort break. Eh, ja, skönt och skönt, men att det. det, det blev skönt att kunna ha lite ledig tid emellan och mm. ladda batterierna. Kan man passa på
1: att bli pissdålig? Både du och jag. Du har sabbade din fot och jag ja. hamnade i säng i några
0: Jag vecka. har ju varit hemma massor med dagar från jobbet och mm. du har samma sak va? Ja, precis. Det är, vilken timing. Man får passa på mellan säsongerna. Ja. Nej, så, jag tycker säsong fem då som vi har tagit oss igenom och poddat om och det har varit ganska intensivt under de där veckorna. Nu har det sjunkit in för mig mycket mer jag vet inte om du har känt samma, men man får ett annorlunda perspektiv när det går en vecka eller två. Eh, alltså mm. det är nästan för tidigt att sammanfatta som vi försökte oss på då för några veckor sedan när vi poddade senast, Johan. Det är liksom för tidigt att sammanfatta en hel säsong mm. när man just har sett de senaste avsnitten. Jag, jag
1: förstår, men jag tycker nog att uh, nu är det för sent. <laughs> ja. Jag kanske hade velat ha ett par... Men veckan efter kanske köra ett avsnitt för hela säsongen. Ja. Men jag har så jävla dåligt minne så att just nu så liksom började redan dimma bort säsong 5. Ja.
0: Nej men jag tycker, för mig är det inte så. Jag, jag känner att det liksom detaljer försvinner i dimman, men en struktur över hur helheten upplevdes skönjer istället, istället tills man ser ett större perspektiv. Mm. Jag bara säga att den växer i huvudet. liksom. Hela säsongen känns liksom mer och mer såldig desto mer man tänker på den. Alltså mm. desto mer och mer bra skulle jag säga.
1: Men det är bra att det är hållet i alla fall.
0: Ja. Jag har ju min blogg också där jag skriver och jag har ju förvanat att skriva om alla filmer och alla tv-serier jag ser då. För det är lite en, ett sätt för mig att också ha en kalendarium på vad jag har tittat på. Så att jag har skrivit om Buffy då. då. Mm. Eh, var väldigt eh, positiv. Gav den 5 av 5 hela säsongen. Jag tycker att det var så pass... Eh, det finns ju sådana otroliga höjdpunkter där i andra halvan som är svårt att, att sätta ett annat betyg för mig. Mm. Sen då får jag hoppas att det låter bättre idag. Jag hörde ju med, med stor eh, frustration att det lät Lite sämre än normalt sett tror jag förra, veck- eller förra podden då, för några veckor sedan för att vi hade ju glömt att ställa upp mikrarna lite närmare munnen så när, jag, när man vänder sig mot gästen och när man vänder sig mot dig och så så tror jag att jag missade micken med munnen att, att, att ja. prata i rätt riktning. Ja vi kör ju
1: inte med hörlurar och så så att det är lätt att man glömmer bort sig
0: när man inte hör sig själv. Ja, det blev så himla, det lät uh, burket på något sätt uh, märkte jag när jag satt och klippte hela sen. Uh. Men uh, jag hoppas att ingen märkte det. Att ingen hör det här när jag säger nu heller. <laughs> Nej, vi klipper bort det. <laughs> Ja. Men en annan grej som hände sen sist är ju att eh, vi har tittat på både du och jag har tittat på Angels säsong två ja,
1: det har inte gjort så mycket sen
0: sist men det gjorde jag ju under förra säsongen ja, du, du körde med parallellt, jag, jag har sett hela säsongen emellan faktiskt, mm. och då blir det lite passande att vara hemma krässlig också, så då fanns det tid då så den gick ju helt parallellt och jag tycker det är lustigt att jämföra de här två eftersom de hade ju samma sändningsdag, alltså torsdag kväll eller vad det nu var. Mm. Och då gick Buffy en timme och så gick då Angel timmen efter. Mm. Så för fansen kunde man bara så se Buffy och snitt, så är det några minuters reklam säkerligen. Hämta en kaffe och sen ser ett Angel-avsnitt. Det är ju en kul grej och jättebra så. Men då är det ganska intressant att Angel-säsong två... Jag tyckte den är riktigt bra. så alltså Jag gillar den serien och jag vet att det finns en del Buffy-fans- som inte alls är lika inne på Angel. Men i mitt fall så jag tycker båda är riktigt bra. Men de är så olika. Det är så olika feeling i dem. Och inte minst i slutet på... Angels säsong två jämfört med slutet på Buffy för att se liksom du vet The Gift när Buffy dör och allting i sista och sen så sitter över till Angels sista avsnitt mm. det är som liksom en, en tonalitet som vi ibland nämner som skiljer sig ja. så mycket så att det känns som att det inte riktigt går, går ihop. Ach,
1: fan jag önskar att jag hade hunnit ända till slutet på säsong två av Angels så att jag kunde uh, ja. ge lite input där men f- f- speciellt eftersom du tyckte slutet av säsong fem liksom var så mycket bättre än vad jag tyckte att mm. det var. Så det har varit intressant att se om jag, hur, hur, hur vi matchade våra åsikter i
0: sl- avslutet av säsong två av Nej också. Mm. Ja, men du, du får klippa det, det som är kvar. Du har inte så många avsnitt kvar. Nej. Så att, vi, vi får ta det vid något tillfälle. då. Ja, okej. Okay, och sen annars då. Imorgon är det ju en rolig grej. Vi ska gå och se A- Alien och Aliens på Bio Rio.
1: Glömde du det i försknacket?
0: <laughs> ja, nej, men jag har skrivit upp det här och skulle komma ihåg det. Vad ja. nämner Men det är ju en kul grej. Ja. Det är ju inte Buffy förstås, men det är ju snarligt. Det är ju science-, science fiction <laughs> åtminstone. Det. Nej, men jag har aldrig sett Alien på, på bio. Jag har sett ja. A- Aliens andra alltså två ja. den jag har sett på bio. Men det ska bli premiär att se Alien för en gångs skull i en biosalong. Så det är en specialvisning. Och det såldes ju slut så snabbt, så det är två gånger till. Men det är slut slutsålt då då för de som eh, inte kände till det och skulle vara sugen. Men det, det är imorgon och sen är det någon gång i början på november och så ytterligare någon gång, tror jag. För de
1: som lyssnar så kommer det inte vara imorgon.
0: Nej, nej precis. Imorgonfredag. Ha, men du, eh, har du eh, något spännande att berätta om då, från pausen emellan? Någonting? Nope. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, vi har eh, ju haft några veckor nu så vi har fått en hel del eh, inlägg på i inboxen i kommentarsfältet. va? Ja. Ska vi titta lite på det? Det tycker jag. Du hade Jag några, kan eller, börja
1: med en kommentar från Alexandra som vi träffade på Buffy-festen nu. Just det. det. kanske vi har pratat om förut.
0: Jag tror vi har nämnt henne och så. Hon är uh-huh. ju också... Den här quizen där. Ja, var ja, ja hon vann det.
1: Ja. Eh, hon skriver, jättekul att Mats äntligen var gäst på podden. Har vetat länge att han är stor stort Buffy-fan. Så det var jättekul att vara hans perspektiv. Eh, kolon, parentes. Jag håller helt med Henke om den sista scenen i I was made to love you. Den är så himla fin. Det är en av mina favoritscener och lyfter verkligen hela avsnittet. Det är alltid känslomässigt med där. Mats har ju varit med i värvet. Så att, ja. uh, där har han ju förklarat uh, sin Buffy-kärlek. Och uh, han, han är ju verkligen ett jättestort buffy fan Så det har han säkert uttryckt i flera forum och Så ja. misstänker jag. Ja. Uh, och sen... Att, håller hon väl med dig där? <laughs> <Ja>. <laughs> I, I slutscenen uh, som jag tyckte var lite tunt uh, i, I Was Made To Love You. Där den här androiden som... Uh,
0: de bygger alltså ah, sex botten där. Ja. Hon tygnar bort.
1: Ja, det var inte riktigt det Westworld kvalitet för, för det avsnittet tycker jag. Men
0: eh, Westworld, ah, just så, du följer den eh, nu eller? Ja, Nolan eh, familjen ja. eller Nolan Brönnats. Nej, eh, för att eh, det är få serier som jag följer live utan jag brukar ju vänta in tills de är klara och sen tar dem i binge. Ja,
1: Jag gillar ju att följa live och gärna följa en podd också så man är inne i den här bubblan lite grann. Ja. Speciellt typ Westworld och s- s- of Game of Thrones, Thrones. Ja. som är lite komplexa och mycket som händer och sådär. Mm. Då är det nice att äh, recappa det lite i en podd. och så. Ja,
0: Finns det någon bra podd för Westworld också?
1: Slash finns David Chen och Joanna ah, ja. Robinson som du känd från försnacket av den här podden ja. de har en podd precis som de hade en Game of Thrones podd
0: okay, okay. Men du kan rekommendera Westworld L- låter det som? Det verkar... Ja,
1: den verkar intressant i alla fall det är ju bara fyra avsnitt hittills men okay. verkar helt klart intressant och mycket bättre än I was made to love you-avsnittet
0: ja, okay. ja, ja. Ja. Mm. Mm. Jättetrevligt med lite kommentarer från Alexandra där Ja Ja mm. uh.
1: Hon, hon tyckte ju också att det Gift var en klar tia. Så. Ja.
0: ja. Jag har ju liksom egentligen ångrat mig efteråt. Men det är lite svårt. Det är klart att det finns en kanske en gradskillnad av tionna också. <laughs> men egentligen så, så var det en relativ skillnad mellan The Body där. Men om man tittar på... Skulle man bara vidga skopet lite utanför Buffy-serien och se på väldigt, väldigt många fler serier och mm. därmed ha många fler avsnitt att välja på, då skulle nog båda Lätt klämmas in i 10 spannet liksom. Ja.
1: Tycker jag. Nu skulle Jonas, som också börjat plockas på Twitter. Ja. också börjat lyssna på. Och och jag med i lite Malmö. Jonas. Ja, också filmspanare. Det skulle han höra det för han skrev på Twitter att han tyckte det var gött att du, du gav mig en liten avhyvling för att jag vill ge ja. halva betyg.
0: Ja. ja, han just det han hörde tidigt i tidigt i 3, eller nåt sånt 5,5 precis tidigt i podden då, där vi höll mm. på upphör oss runt betygsystemet lite, lite oftare. Mm. Nej men nu spel kan vi ta nu då. Det var ju lustigt ja.
1: Ja, för du hade tänkt lägga in den bilden som Patrik la men tyckte den var för äcklig. Ja.
0: Patrik tyckte inte den var för äcklig. Nej, den var ju så äcklig. Han tyckte det fanns äckligare och det hade han helt sant i. det. Jag vet inte varför jag inte tog det men när Mats nämnde det där om barnens... Vad heter det? Tänderna så, nej, men tänderna som kommer fram efter mjölktänderna ramlar ut, vad är det va? ja. De som ligger bakom där i fickorna. Då så sa han ju också med Alien och det var den sån bild jag försökte leta fram. Jag såg den här bilden som Patrik sen klippte in i kommentaren här på det senaste avsnittet. Mm. Men jag tyckte att den var så video så att jag tog, jag, jag tog inte med den helt enkelt. Så det var ju lustigt att han fångade upp den då istället. Ja. ja, verkligen. Ja, men vi har fått några andra också som har haft inlägg här. Ska vi bara hitta här nu då? Vi har från Sofie med, som så stavas med s för vi var ju ytterligare en Sofie till då med F också men Sofie här är ju äh, har skrivit äh, precis efter vi släppte podden att äh, hon tyckte det var jättekul att Mats var med som, som gäst och sådär och det är ju äh, verkligen kul då då och äh, hon äh, tar upp den här intressanta frågeställningen som vi var inne på lite i säsong 5 också att hon, hon belyser det här med att Buffy valde att offra Angel för att rädda jorden i slutet på säsong två. Men det var helt otänkbart att offra Dawn i slutet på säsong fem för att rädda jorden. Mm. Och att det var en skillnad där och så. Lite, lite snack om det. Och jag, dels kan man ju se det som att Buffy har utvecklats i någon form av blivit ännu mer komplex och ja, utvecklad som människa själv att det är mm. hennes egna perspektiv men sen så tror jag att det har någonting att göra med att de verkligen skapade Dawn som en kött och blod och Buffy själv
1: ja, och så känns det också som att eh, manusförfattarna
0: har mognat lite för att jag tyckte inte det var så jäkla bra plått där med att offra Angel överhuvudtaget nej, precis alltså jag håller med, alltså, det var ju inte alls samma känslomässiga impact nej jag tror nog att det finns de som älskar ibland när man tittar på de bästa listor på de bästa buffiga avsnitten över alla sju säsongerna, då är ju oftast den här eh, becoming heter väl det avsnittet där part one and two i slutet på säsong mm. två kommer väldigt väldigt högt upp hos många så att det finns de fansen som älskar dem den uh, Buffy och Angel. Uh, uh, de har ju
1: några coola scener där hon uh, liksom tar tag i svärdet Ja, uh, just det. Grejer. Och det Buffy där också. Me. Jag vet inte vad frågan var, jo, men svaret var me. Yeah,
2: huh? no weapons, no friends, no hope. Take all that away and what's left? Me.
0: Eh, men sen, eh, sen ska jag också ta Sofie upp eh, Med säkerligen en glimt i öga är eh, om att vi, Jag lyckas ju blanda ihop här eh, Vilka skådespelare som återkommer i olika roller För att det är ju så att Luke och Kralik är ju inte samma skådespelare Nu, nu ska vi bara konstatera det Precis som <laughs> det står i kommentarsfält
1: Jag förmår att vi blandade ihop dem Även när vi pratade om det första gången.
0: Ja, det är mycket möjligt. Men för de är ju ganska lika med den här stora munnen mm. Utan det är ju den som, han som spelar Luke i början av säsong 1 och The Judge är ju samma. Nu har ja. vi kollat upp det. Brian Thompson heter han. Ja. Och, och Kralik den skådespelaren är en helt annan, men han återkommer tydligen senare i säsong 6. Ja. Var det? Oh, han heter Jeff Kober ah. Nu har jag googlat upp det som var tvungen att säga. Det. Ja, du har vi det där. <kör> så det var jättekul. Eh, tack för de eh, kommentarerna. Och det är lite svar där du har svarat och jag Och sen har vi den andra, Sofie, men som står var lite annorlunda då, eh, som eh, la in kommentar för bara några få dagar sedan. Och eh, välkommen Sofie, jättekul att höra från dig. Eh, och det är så himla lustigt för att eh, hon hade ju hört Sacrifice i, i Prophecy Pod sista avsnittet i säsong 1. Mm. Det, det som jag lyfte där, att jag hade klippt in musiken från när Buffy dör i S5, säsong 5. Då när de pratar om eh, att hon inte vill dö och allt det där i säsong 1 redan. Mm. Och det var ju himla kul att få se att det var någon som faktiskt lade märke till det och liksom... Såg, hörde den blinkningen. Du gjorde en jossplantering i podden. Ja, precis. precis Men, Så är det är jättekul Skoj att du skrev in det till slut här. Då hon skriver att att hon hade tänkt skriva det tidigare. Eller att hon inte sagt det tidigare. Lätt att skriva det när du redan har berättat det. Ja, ja för, förvisso. Men nu fick jag i alla fall en det var blev eh, kul för mig att få läsa det så jag blev glad. Ja. men sen så tar hon upp en annan bra grej för att det också påminner sig lite någonting som vi pratade med Mats om mm. nämligen att hon tar upp det här med att nu dör ju då Buffy i säsong 5 mm. och när Slayer dör skulle komma en ny Slayer mm. och då sa ju vi det att eller Mats hade ju en teori som han frågade skulle vi dra den nu men så var jag, vi var ju osäkra på vad, vad teorin skulle vara om det var någon spoil så vi tog det off air och eh, det var ganska, jag tror att det är en eh, om inte vedertagen teori så är det nog en, en ganska välkänd teori som, som Mats hade som jag tycker är helt solid och ett super ja en ganska logisk teori logisk teori.
1: Den är så logisk att det känns nästan som att de inte hade behövt berätta, alltså, de, gjorde rätt i att inte berättade det i, i serien, liksom, att det var självklart att det funkar så,
0: liksom. Ja. Så att teorin då som som vi då tog off och som vi lovade återkomma till- och som vi nu säger, det är ju att- när Buffy dog i säsong 1, då när Kendra kom fram- då lämnar ju Buffy över- liksom det slägerskapet till Kendra- och sen dör ju Kendra, hon blir dödad av Drusilla- och då kommer Faith fram. Mm. Och Faith lever ju fortfarande- så det är Faith som bär på facklan. Det är hon som för vidare- för att en ny slayer ska födas ja, hon fram. har, hon
1: har ja, precis, hon har fackland, men Buffy har ju fortfarande krafterna, även om hon inte är ja, slayer.
0: Precis, för slayer i den här processen där en slayer kommer fram när den förra dör har, har liksom uppenbarligen inte byggs för att någon ska återupplivas och leva igen, Nej. som Buffy gör så att hon är, ju, hon är ju anomalin, det är hon som är avstickande mm. ett sidospår här så att eh, hon blir ännu mer The Shows One kanske Mm. På grund av detta. Ja. Och eh, som alla som nu lyssnar på det här avsnittet, då som, som vi då utgår från har, har sett avsnitt 1, 2, 3, vet ju då att, att Baffy återkommer här igen. Då. Så att serien tog inte slut i säsong 5 utan det fanns ju två säsonger kvar.
1: Ja, det Så, hade ju kunnat vara idag. The Buffy bort, The Vampires lager. Ja,
0: precis i två säsonger. Ja. <laughs> och bara handlar om andra grejer. Fast det var ödsligt det skulle blivit. Ja, men okej. Okay. Ja, men eh, Sofie har en, en längre, en längre kommentar. Det får f- läsarna gå in och titta på där. Eh, men tack så hemskt mycket för den. Och, och vi har svarat fram och tillbaks där. Lite åka runder. Har du något mer eh, att nämna? Vi har väl våra vanliga eh, usual suspects eller eh, kommentarer. Ja, vi, vi har pratat ganska länge om kommentarer nu. Vi är ju uppe i en halvtimme kanske ska... Ja, men vi har ju Sofia och Patrik och du och jag inneskriver massa. Men vi har en till också. Så vi måste nämna det här. Det har kommit in en hel del nu under den här tiden. Det är ju tråkigt annars. Vi har Erik också som har kommenterat en massa grejer. Just det. Och han har kommit kommenterat på många avsnitt. Inte bara det allra senaste poddavsnittet, utan även verkar ha sig in i en rewatch här då. då mm. Och ser om serien. Så att han kommenterar hejvilt i också säsong 2-3 nu någonstans här va? Eh, och där i ett av alla dessa kommentarer så eh, kastar han ut en fråga. Eh, och nu ska vi försöka vara lite vaga. Eh, det kan vara en vag, vag spoil på de som inte har sett Angels säsong 2. Men vi ska inte ta några detaljer. Men Erik tar upp den här frågan om att om vi hade hört du och jag att det var tänkt ett tag att Angel och hans eh, gäng från Los Angeles skulle åka till San och hjälpa Buffy och Scooby'sarna i kampen mot Glory. Mm i slutet där på säsong fem av Buffy och säsong två av Angel. Och det här, jag, inte, jag har inte jättemycket koll på såna spekulationer från fans eller om det är Joss som har berättat det eller något sånt där. Har du hört någonting om det här någon nej, gång Nej, ingenting. Och jag inte sett slutet av eh... ah, okej. Okay. så att, eh, men det så svaret är nej att jag hade ju inte jag hört det i alla fall men att eh, med tanke på att eh, det känns som att det finns en liten mini-story-ark i slutet på säsong två av Avengers Så kan jag tänka mig att man då fick klippa bort de idéerna och så fick man sätta in något nytt. Då. Så det, det skulle kunna passa in då, om man säger så, utan att spoilera avsnitten. Mm. Så att det var en intressant eh, kommentar. Jag tänkte att jag kunde lyfta den som, som en liten shout-out till Erik här. Mm. Så bara, keep up the good work. Vi älskar kommentarer. Och även om man inte svarar samma dag så kommer man alltid in och svara inom några dagar. Mm. Eh, jättetrevligt när det är så mycket. Men vadå? Då Då har vi eh, pratat en hel del om Inbox. Ska mm. kan vi gå vidare med kvällens eh, första avsnitt. Ja. Yeah. Vad the med Okej. Okay. Uh, so I was over in Sunnydale minding my own beeswax when I see the Slayer.
2: The part about the robot.
0: We fought, right? And I was like all over her. Boom, boom. boom He boom, says the boom. Slayer's
2: been replaced by some kind of machine.
0: A robot, yeah. And I kicked her synthetic ass. You should have seen the spark.
2: <laughs> you telling me there's no Slayer in Sunnydale?
0: Kvällens första sättet är ju bargaining part 1 och 2 som är ett långt avsnitt då det är ju, som vi nämnde tidigare Hur långt är det? Ja, men alltså, det är ju två gånger längden då är 85 minuter ungefär va? men att det inte är stopp efter halva och så är det vignett och sen är det, får man titta på nästa Nej. utan att det är ett långt avsnitt och jag, jag satt och kollade här runt 42 minuter och försökte se om det fanns en naturlig mittenpunkt liksom med ja. en scen som slutar kanske med någon cliffhanger och sen går vidare men eh, jag kunde inte lägga märke till det utan att vara superdetaljerad så bara det kändes som att det inte fanns något sånt.
1: Nej, det fanns en punkt som jag kände att här är nästa avsnitt. Ja. Men sen så lyssnade jag på Dust tror jag. Ja. Och de sa att det var en annan punkt än vad jag trodde. så okay. att, Som kom mycket senare
0: som kändes som att så här... Ja, nu kommer jag inte jag ihåg vilken punkt det var men vid ett tillfälle så kollade jag på klockan så, för att se om den var 42 minuter och då var den mycket senare än 42. Aha. Mm. Okay. Ja, alltså typ det är tillfället jag tänkte på var precis när eh,
1: Spike och Dawn Flyr ut ur eh, Huset ja. För då kändes det som att Spike helt plötsligt blev en annan Spike På något sätt
0: ja, För att de här legisterna är på man närma sig eller? Ja, ja, precis Just det, när jag tänkte på när eh, man se Buffy öppna ögonen inne i, i eh, Hennes kista ja. sa, Och så bara hon ligger där och orientera sig ja. och se panikkartan ut.
1: Det kan ju faktiskt vara så att det är brytpunkten som är där. För de har ju de har inte när det är ett långt avsnitt så har de inte kravet på sig att eh, hålla att det är 50-50. Ex- nej.
0: Men i alla fall, lite kort synopsis då, då för de som har sett avsnittet för eh, mer än några dagar sedan. Eh, det här är inledningen av säsong 5, och det har gått fem månader ungefär sedan mm. Buffy dog och vi får ju följa hur skobisarna försöker klara hanka sig fram i livet utan Buffy. Och de eh, försöker eh, hålla uppe skenet att Buffy inte är död, absolut nog. Inklusive till eh, Dawn och Buffys pappa, va? Just det. Konstigt nog, va? Så att eh, hur det är nu hänger ihop, var inte han där på... Liksom, det var ju begravning och allting, men ah, ja, eh, måste det ha varit ju. För hon ligger, ja, just det. Det <laughs> ligger ju i en grav. Det grad. känns som en liten lucka där. Ja det slog mig också just nu då. Men i alla fall så att de använde Buffybotten som eh, will of lagar och programmerar för att försöka få henne att agera så mänskligt och naturligt som möjligt som, som en decoy för att ingen ska förstå varken vanligt folk i det vanliga eh, livet på skolan och allt sånt där för då skulle ju folk börja skicka dån till en fosterfamilj och sånt där men också då att eh, the bad guys alltså demoner och vampyrer i Sandreil inte ska veta att Slayer är borta. Eh, Medan de håller på med detta så håller Willow på att samla på sig mod och kraft och prylar att genomföra en. Eh, vad heter det? För, inte en förbannelse utan en eh, spell. Vad heter det? En
1: besvärgelse.
0: Eh, besvärgelse för att återuppliva Buffy. Och då inte på samma sätt som Dawn försökte återuppliva Joyce. Nej. Utan eftersom Buffy dog en, en magisk död, hon följde genom den här portalen och det var med magi och sånt, så, så var det liksom en annans deal här att man skulle kunna mm-hmm. åter. Det, de nämns ju, ja, Willow klarar ju att det här är inte den här sorten som alltid blir en, ett dåligt resultat. Är det därför alla tror att det var så självklart att hon hamnade i helvetet? Ja, det är en annan bit att alla, Willow är helt panikartad för slaget för att hon om någon aning vet hon att Buffy är i helvetet och hon måste rädda henne därifrån. Och det är ju en otroligt fin tanke men vi får lära oss senare i Afterlife att det kanske dritt var så då. Men, så de lyckas ju med eh, den här besvärelsen men då har ju för första eh, de demonerna fått reda på att slägen är, är död och då invaderar de Sunnydale så de pajar hela deras de förstör den där proceduren och då hela slutet med att Buffy vaknar ensam i nedgrävd i jorden och eh, måste krä, kravla sig ur slå sig ut mm. ungefär och sen är det väl något sånt att Buffy kommer tillbaks där har vi det långa avsnittet det händer jättemycket grejer Ja. Massor med mer detalj och så men, ja, men
1: det, det är väl också Att de skuppar i jävla tornet igen Och härja efter hon har slagit sig ut ur den här, Alltså ja. när hon slår sig ut i kistan Så är det ju lite halvtid Sen i sista halvtimmen Eller vad det är ja. Är det ju mest att de springer runt där Hon är inte så himla munter där När hon kommer tillbaks Nej hon såg, hon såg lite ut som Avrilla
0: Lavigne Tycker jag När hon ja. kom ut i kistan där okay. Ja. Ja, nej, hon är ju otroligt deprimerad alltså, Jag tycker att båda de här två avsnitten Eller tre, vad ska vi kalla det Tre avsnitt eller två ja. vi, vi tar de två Det där ja, först ja. Både det här långa och Afterlife är ju otroligt mörka Avsnitt ja. i tonen jag tycker jag är härligt i sig Bra drama ja. Gillar du det? Absolut Eller längtar du tillbaka till sådana här Skojfriska humoravsnitt då igen
1: men jag tycker det som gör det så bra är att de inte har tappat skoja för att det mörkt hade inte varit så mörkt om man inte hade känt den härliga så.
0: stämningen som de har liksom också. Ja. som fortfarande finns där också. Ja. ja. men det jag håller helt med, det är jättebra klockrent. Och det är mycket runt um, den här Buffy botten då och hennes hon är ju liksom hon är blivit programmerad och Willow att vara liksom som Buffy för mm. att det inte ska märkas och det blir ju massor med tokigheter där där uh, humor som skapas ibland så har hon ju, gör hon ju hon går och kramar Dawn och säger du är min syster och sånt det blir bara så super awkward den scenen där mm. uh, och sen uh, är det en jätterolig scen när uh, Buffy Botten är på Parents Day på skolan va
2: As you can see we provide the best in progressive learning But we can't teach your children unless you do. As parents, you have a responsibility to create the right attitude, to teach your child what school can mean. Ms. Summers? School is where you learn. Exactly. Parents let kids focus on school as a social experience rather than a learning experience. We want you to get your kids just as excited about education as they are about the lunch hour. I helped make lunch today. Oh, yes, before school, peanut butter and jelly. I don't eat, but Don takes one every day. Tell me about it. My kid's been
0: round bagging it, even though I paid for the lunch program. Yeah.
2: It's true. Something has to be done about the quality of the food.
0: Men, since the end, there is more or less. Självmordsbenägen ser det nästan ut som. Ja. Eller det har hon ju. Rättare sagt. Men det är ju en övergående fas. Men hon är ju... För vi lär oss senare ju senare att hon har ju inte varit i helvetet. Hon har ju varit på ett mycket bättre ställe då. Mm. Så att hon har kommit till helvetet. <laughs> ja. Ha, mm. vad, vad säger du om det här då? Som, vad tycker du om avsnittet i stort?
1: Jag tycker, jag tycker det är, bara, Du sa att vi inte skulle prata så mycket om det. Men jag kan bara nämna det. Att, det med att de har bytt internetverk utan bytt kanaler, liksom ja. de, de, de har säkert kört upp det eller något sånt där, och jag har hört att de har sats, de satsade ju jättemycket pengar på, på Buffy ja. där nya, nya kanalen som de är ja. sänds på och de hade stora skyltar överallt och liksom stod, slog på stora strumman och jag, jag förstår ju att de inte kan eh, om de byter, speciellt om de byter kanal, då är ju Buffy alltså själv huvudpersonen, hon, det är ju hon som är dragplåstret där, så de kan ju mm. inte bara fimp men jag känner liksom att i början av avsnittet ja, det hade hållt att Willow är den nya huvudpersonen här liksom, mm. att det är hon som är den eh, nya ledaren, det var ju jättefin scen också när, när eh, Sander skulle eh, när han frågade vem, vem sa att du skulle vara ledare för gruppen Det känns svårt
2: Det är svårt Det är mot alla reglerna av naturen och praktiskt inte möjligt att göra, men det är det som vi ägde på If if you guys are changing your minds... Nobody's changing their minds, period.
0: Excuse me? Who made you the boss of the group?
2: You did. You said Willow should be boss. And then you said, let's vote, and it was unanimous. And you made her this little plaque that said boss of us, and you put little sparkles on it.
1: Valid points. Oh hon kan ta de tuffa besluten lite väl tuffa ibland kanske men det är synd att de inte bara filmpade Buffy där men också intressant att plocka upp konsekvenserna som vi inte fick se när Buffys mamma kom tillbaka kan de ta hand om nu det ämnet kan de prata om nu på ett väldigt Uh, hems, Alltså, det här avsnittet hade nog inte funkat som vi har pratat om förut i säsong ett där det var mycket lättsammare ton hela tiden. Färre konsekvenser, ja. Ja, uh, exakt. Och uh, he- du har jag pratat om tidigare också att uh, Jos är bra på, på att. Uh, plocka fram personligen alltså, öppningsscenen av Bargaining Part 1 eh, kändes väldigt joss i, och väldigt Avengers på ett sätt att alla hade sina styrkor och de hjälptes ja. åt att jag, mörda jag, jag dem, Det är grymt underbart
0: att se Willow de, de står uppe på ja, hon eh, bara, det och så lekerar runt alla och det är som den värsta generalen där och en himla powerful.
1: Ja, och det coolt att de liksom Mm, när Buffy botten kom så fattar man inte riktigt så här, oh, lever Buffy nu eller ja. vad är det som
0: händer nej, man fattar väl ganska med en gång att det var Buffy botten gjorde man inte det
1: jag kommer inte ihåg men jag var i alla fall konfunderad ser de inte att Buffy är där ja. men jag, visst, nej, jag visste nog inte att det var Buffy i botten för att jag, jag tänkte nog inte så mycket det är så det...
0: fantastiskt att så mycket de har gjort av Buffybotten det är många grejer nu eh, som jag måste kommentera vad du sa, men först då att det är så mycket, först att den där sexbotten dyker upp i det här avsnittet, mm. som nämndes tidigare på inboxen eh, av was made to love you. och sen så använder man Buffybotten i massa olika skeppnader. och inte minst i, i fighter mot Glory och nu är det fortfarande att hon är en viktig eh, viktig roll i handlingen liksom mm. den helt integrerade handlingen liksom sätter fram att uh, hålla upp uh, skenet som om Buffy fortfarande lever så det är bra. och sen Willow är ju så himla hon skulle passa i vilken fantasyvärld som helst med det här hon har otroligt styrkor liksom mm. så stark hon är. hon skulle kunna vara ju med i X-men liksom, tycker jag i den, ja. i den rollen hon börjar växa in i. nu Ja det var lite X-men känsla över ja. scenen också faktiskt. Ja men alltså och jag visst skulle Willow är det här det här mer och mer stark häxa. Eh, Ja, kunde men... skulle vara en huvudperson men jag, tycker jag håller absolut inte med att de kunde fimpa Buffy här, att det hade varit lika bra det, 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 så är det ju bara inte
1: <laughs> men det, det, det är svängt ganska mycket att eh, när jag ja. liksom säger att Buffy är liksom en jättevital ja, del ja, så, ja. Så, så säger du att hon är bara en, liksom, ett nav i den här
0: karaktärsgallerian ja, ja. av starka karaktärer ja, men så... det är precis det hon är ju, fortfarande navet. Mm. Men det ja. måste finnas ett nav för att ekläderna ska kunna sitta där och, och snurra runt och vara bra.
1: Ja, men jag, jag tycker nog att Willow hade kunnat eh, fungera som det navet ganska bra också. Och jag gillar också att Willow eh, haf, eh, hon började på high school där så tyckte jag att hon försökte det är att vara på, cool. Är på college eller? College kanske. Ja, jag, ja efter det. high school, ja. ja. Då, då försökte hon coola
0: sig väldigt mycket. Och nu känns hon väldigt mer vuxen mm. och mm. inte har... Men också väldigt mycket mer nedtyckt, förstås, och fått jättemycket ansvar på sig. Ja,
1: och det är väl en liten nackdel som jag ser är att hon. Första gången hon blev man fick se hennes lite mörka, tuffa sidor när hon bröt sig in i det där kommunhuset och, ja, och det. The Mayor. Så då kändes det var väl okej, okay. men nu så finns det ju en scen där hon ska för att återuppliva Buffy så måste hon döda ett en Bambi, ett rådjur liksom. Ja. Och det var en eh,
0: ganska absurd scen tycker jag. Ja,
1: och jag, så här, jag, först, alltså, jag förstår att om man ska det är väl inga problem att döda rådjur om man är, vill återuppliva sin kompis. Nej. Det fattar jag. Men själva hur hon spelar den scenen som om hon helt plötsligt var evil. Hon kunde väl haft lite så här samhällskval eller där, när hon tog koll på det där
0: djuret Inte bara... ja, det är intressant att du lyssnar här, för jag måste bara sticka in här Johan jag läste ju då för att läsa på lite alltså påminna mig om alla scenerna inför poddningen mm. på Buffy Vicky, alltså den, den stora man bara söker på Buffy Vicky så kommer man till den här stora mm. sajten, och läser man på det avsnittet så står det ju faktiskt om en extra note där nere som typ trivia att eh, Ellison Härning hade ju jätteproblem med den scenen för hon är ju djurälskare så hon hade ju världens issue med att, att spela in scenen.
1: Ja, jag läste också det. Ja, du såg det samma. Ja, jag tycker det. Ja, men det är intressant att du sen reagerar på den. Hon f- f- fattar väl att det är bara på låtsas. Eller?
0: Jo, men det... Ja. ja!
1: Men det stod väl typ att hon hade gråtit i två dagar. Jag ja. Nej, men,
0: är... ja, men alltså hon kanske... Ja, men jag vet inte hur de gjorde det. De har ju givetvis inte dödat djuret i verkligheten. Men de måste väl ha... Det var inte... <laughs> en Ja, just det. Nej, men sånt då, men, men liksom hon måste väl ha sig i situationen mentalt för att liksom kunna spela den och ja. då reagerat på den känslomässigt liksom. Ja. Ja, det, cannibal Holocaust var det jag tänkte på. Ja, just, ja där, där de slaktade och sköldpadda. Och ja, och någon liten pungrotta eller något. Ja. Men alltså, nej, men det är kul att du den då. Uh, nej men jag visst går upp och ner med Buffy också det är helt uh, det är inga ing, det har inga problem att så att säga Hålla med om, men det är ju så. Liksom. Jag, jag, ibland så vill man att hon ska vara mer hård, ibland ska hon vara mer eh, inte hård. Det går upp och ner. Och det enda skillnad kan jag säga mot första gången jag såg den är att jag känner liksom mycket mer varma eh, känslor över henne som karaktär under, i den här genomtittningen. Uh-huh. Hon är ju en, eh, alltså det är liksom en sån central figur, så att det, det känns nästan som att det är helt omöjligt att tänka sig hela världen utan buffy den. så det, det det är därför jag ja. tror tror hon kommenterade den Jo är men ver- det,
1: det hade ju verkligen känts liksom. ja, det är det som hade varit så jäkla coolt om de hade finpast ja,
0: det Ja det hade varit absolut det hade Ja och hade det varit att om jag typ? hade offat buffy då hade han verkligen liksom fått ännu mer ett rykte av sig att kunna döda viktiga karaktärer etc ja. så, så att det är på Game of Thrones nivå kanske till och med. Ja Mm. Precis. Ja, jag vet inte alltså. jag tycker ändå att om man sitter och tittar på första avsnittet då, och ah, nu ska säsongen börja igen och så ser man att första guest artist är då liksom Anthony Stewart Head ja. tänkte
1: du på det eller? ja jag skrev faktiskt upp det men uh, uh, det var väl Ja. han flyger hem
0: till England ja. Ja. det var bara intressant vi, vi får lämna det och okommenterat med då, i det så hade jag en, en spaning på slutet på eh, alltså på eh, här, början av säsong 6 och slutet på Angel säsong 2. Men då kan vi inte ta den nu För du har ju dels inte sett de alla sista avsnittena. Plus att det är taskigt mot de lyssnare som inte har sett Angel. Så jag, jag skippar den då. då. Eh, det får vi också ta offer någon gång i framtiden. Eh, någon gång. Eh, men... men när det gäller Mr. Giles han åker hem till eh, London eller vad det är. Mm. Jag bara satt och funderade lite här. Och nu kommer inte jag ihåg om det här förklaras tydligare i de senare avsnitten i säsong 6, För det är ju helt omöjligt för mig. att komma ihåg tio år senare. Men så i det här fallet är jag liksom lika ovetande som du. Det är inte så att jag vet svaret och bara liksom latchar här med frågeställningen Utan jag är helt ärligt ovetande. Förstod du varför han skulle åka hem? Alltså förstod du, vad var skälet att... Ja, dra liksom. Och att Buffy är död. Mm. Det fattar jag också. Mm. Han är Watcher. Hans släger har dött. Det är otroligt smärtsamt. Men han har ju ändå relationer med Willow och Sander och Anja. Alltså, och han hur... kan ju hjälpa dem. Vi ser ju att de hjälps åt där i för allra första scenen. Ja. Varför, varför drar han? Vad är din tolkning?
1: Nej, jag är ingen aning. ni är själv lite <laughs> konfinerad över det. Alltså... Ja. Och han verkar ju ha lite liksom, problem att dra. Så alltså, det finns ju verkligen ingen anledning. Han verkar han ju dra ut på det och Anja fick ju verkligen så hon ska inte <laughs> dra snart? Ja,
0: men du själv. Ja. Men, ja alltså jag vet inte, det, det, det kanske förklaras på något bättre sätt, här, men nu kändes det nästan som att det var lite så att det hängde i luften som att de skulle kanske i manus och kunnat ha skrivit lite mer. Alltså att kan man spekulera i att det är så smärtsamt för honom att vara där eftersom Hans Slayer har dött? Han kan inte vara kvar i den miljön.
1: Ja, men det känns ju nästan troligare att eh, manusförfattarna inte riktigt visste vad de skulle göra av honom så att de skickade bara hem honom liksom. mm. Okej, okay, kanske.
0: Tyvärr. Ja, sen då så måste jag säga att eh, eh, starkaste scenen är ju förstås när Buffy vaknar i i, i, i kistan och måste slå sig ut och gräva sig ut ja alltså
1: grejen är att jag t- tänkte på det när Sander när han, jag tror han bara berättade för någon att alltså, ja oh, herregud du har fått slå dig ur din egen ja, han, men, han kommenterade det framför Buffy
2: she's in shock her hands are bleeding her fingers oh, she's filthy I oh, no. what? No. How could we? So stupid! Xander! Our spell. Our resurrection spell worked like a magic charm.
1: We brought you back to life, Buffy. Right where
0: we left her. Oh, God. In her coffin.
2: She had to... take out of her own grave.
1: Dear ögonblicket kändes mycket hemskare än att se henne liksom boxa sig ut grav, ja. för att det kändes nästan heroiskt på något sätt mm. så tanken på att slå sig ur sin egen grav i ett hemskt att se det en, ja. för, jag vet inte, hon känns ju bara som en heroisk liksom, person
0: så. Alltså jag, jag, jag börjar inte gråta på de här scenerna för du har jag ju märkt att jag börjar gråta hela tiden när jag ser de här eh, tv-serierna mm. det är ju helt eh, hopplöst liksom. alla fall när jag sitter här och ser dem själv då. men de här scenerna, så ingen av dem var, var den reaktionen, men jag fick verkligen rysningar, jag kände det liksom, du vet, fick du
1: rysningar av att se scenen i kistan, eller? båda,
0: okej okay. Det är otroligt men framförallt när Sander formulerade
1: ord. Mm. Ja men då fick hade vi lite samma upplevelse i alla fall för att de hade ju kunnat göra Nej. ja nu den.
0: gör jag. Uh-huh. jag Ja, nu kommer jag ihåg fel det är ju bara när, när Sander säger det som det var jag fick rysningar okay. själva den andra scenen är inte så distinkt den, Nej, den är lite
1: mer de hade kunnat göra den mycket läskigare och hemskare ja. den scenen men de gjorde den mer heroisk och sen det gjorde nästan att det blev mer impact när, när det sjunkit in hos Sander för då ja. var det lite som att man själv också insåg att bara, jo, ja, det han, är ju han, jävligt han formulerar
0: våran oro runt det där ja. och vilken ångest alltså, mm. det är en av de värsta jag menar, det, ja, det finns ju de här filmerna vad, jag har inte sett det men jag tänker på det här med Kiefer Sutherland och Sandra Bullock. En remake på den där. The, The Vanishing. Ja, det var en det. remake på en holländsk film. Ja, men The Buried. Och Buried också. Den är samma också tema. vidrig. <laughs> ja, fast det är, det är väl ja, samma, precis samma grej. Fast han mobiltelefon. Va, vad heter han i Buried?
1: Reynolds. Ja, Ryan Reynolds. Han skulle, han skulle tydligen äh, göra audition för Sanders roll, eller? Nej, jag har ingen aning. Sade de inte det buffering? Ja, <laughs> eller ja. någonstans? Jag Jaha, det kanske, ja jag har
0: hört nästan hela första delen Men jag
1: vet inte. Det är
0: osäkra källor. Här. Ja. <laughs> Men åter till det här. Själva scenen när Buffy slås ut den var badass. sen När, när Sanders formulerade då var det rysningar. Då, började, då liksom gick det så här. Sen var det senare i en gång till det var rysningar. Kan du, hade du någon annan scen som var var det när när äh, Jals
1: satt på flygplatsen? Och... Ja,
0: nej, det var ju, det var ju såklart äh, sorgligt. Och det kändes ju såklart i hjärtat att äh, när de sa adjö gör så. Nej, nej, utan det är precis i slutet när Buffy har... Äh, ...i det här äh, halvförvirrade äh, tillståndet, när hon nästan är som en... Äh, ...går bara på instinkt, och hon klättrar upp i den här äh, stora ställningen... Och Dawn kommer efter och de har den här samtalet. Dawn får ju Buffy ändra sig. Men när hon väl har kommit upp där så vänder hon sig ut och så ser hon ju samma perspektiv som man får se slutet på The Gift. Och så spelar de ju Sacrifice igen. Ja. Att då, bara, då ställer sig håret rakt upp på armarna.
1: Ja, jag tyckte den var krystad och lite manipulerande den där scenen. Ja, men jag, jag, bara... jag blev manipulerad då. Jo, men eh, alltså, för det första så där här pratade man om i att Dawn var bara tvungen Det var helt ologiskt att de bara stack från Spike där. Varför skulle de sticka från Spike? Det är ju bara att be honom följa med eller vad som helst. Ja, Men, jag kommer inte ihåg... Och sen, varför nu. ska de upp på, på tornet? Varför rasar tornet exakt när de går upp? där.
0: Liksom. Allt är bara så himla ologiskt just där. Det får man köpa i en sån här värld får man inte det. <laughs> ja. Nej, men det, det är sant Ja, men det visst skulle det vara så Att det rasar precis när de kommer upp på står där Det är väl inte så konstigt i sig om det är precis på gränsen Och vippa det är ju någonting som får Ja, men de har ju härjat där som galningar ja. Innan då händer ingenting ja. Och den har stått där i fem månader också, tydligen Ja, ja. Jo, visst, ja, det är lite ologiskt Ja, det är precis som när Bond Alltid stoppar atombomben När det är sju sekunder kvar och sånt där, du vet Ja lite Ja, nej, men jag, jag tycker i alla fall Sen i sista, sista, allra sista scenen så säger Buffy Is this hell? Och så, hon, hon, jag tror hon omfamnar väl då och sen så zoomar man in på Buffys ansikte och hon ser helt uttryckslös ut. Mm. Hon ser otroligt eh, ja, deprimerad eller vad man nu ska kalla det. Då var också rysningar.
1: Mm. Ja, det, inte rysningar, men det kändes liksom i hjärtat det gjorde det. <laughs> Ja, ja. Och det är så jävla coolt att se att eh, Sarah Michelle Gellar är, för hon spelar ju Buffy botten också, att ja. det är liksom så jävla bra
0: hon är. Ja, alltså, men hon det känns också som att hon är tillbaka lite, för i vissa avsnitt eh, så är hon ju inte jättebra. Det var någon gång när vi eh, hakar upp oss på hennes tillgjorda skratt och så det går ju upp och ner där också, men jag tycker de här, det här avsnittet är hon jätte, jättebra och för det första måste de ju haft hur kul som helst hon spelar in Buffy scenerna mm. för det är lite där fish out of water humorn mm. där också, liksom, hon är ju liksom udda figur i en välkänd miljö och sen ska hon försöka klara sig så bra som möjligt när Buffy Bot den, när hon ja Hon är på skolan är, är väl kanske det som spelas upp mest för humor. Och när hon gör mackor och sådana saker på morgonen för att hon har fått en instruktion liksom ska hon göra mackor och så gör hon bara utan hon vet tydligen inte hur många hon ska göra så där mm. Sen kommer in och får 30 mackor i handen liksom. Ja, men, nej men det var ungefär de grejerna. så alltså det är stort mörker men som du så, så helt korrekt belyser att det är ändå de här humoristiska, lättsammare scener som gör att mörkret blir ännu mörkare liksom för att det blir den den, den kontrasten finns där ja. mm. det är klart att det skulle bara varit ett, ett deprimerande mörkt avsnitt, det skulle kunna vara hur dåligt som helst här. det är ju jättebra äh, koppling, Jag menar, den, bara det här med Anja har ju massor med roliga scener med hon och Sander och, och Mr Giles innan han lämnar och allt det där mm. och, som ändå är liksom helt äh, jätteviktig händelsutveckling. det är ju som karaktärsutveckling och händelser mm. Det är liksom hans sätt att bryta... Han bryter sig loss och till slut får han klart för sig genom att vem du nu är, Will eller är någon som, som till slut säger, men varför är du kvar här egentligen? Och, och då, ja. då har han helt plötsligt insett att han har stannat över sin, sin welcome om man säger. Ja,
1: även, även Spike har ju sina moments också även om han är lite allvarligare nu så, precis i början <laughs> när han Miss Giles blev upptryckt där och han trodde att hans liv skulle flashas.
2: You might have let me in and you played well to throttle me.
0: Oh Paul watch it.
2: His life pass before your eyes. Cup of tea, cup of tea. Almost got shagged. Cup of tea.
0: Men du första gången Spike ser Buffy som riktiga Buffy. Är det här året eller nästa? Är det nästa avsnitt eller? Eh, uh, det
1: är nog nästa
0: va. Nån kommer ner för trappan. Ja. Uh. Ja, det är nästa avsnitt, okej. Då ska vi inte prata om det. Jag tror det är nästa avsnitt. Det är ju helt fantastiskt också. Ja, Ja, okej. Men men jag känner mig ganska nöjd med det här. Det är ett långt, det är bra avsnitt.
1: Vi har ju inte pratat någonting om de här motorcykelgänget. Ja, just det. De de hade en ganska kul design, tyckte jag. Ja, ja, det håller jag helt med. Det det kändes också som en del av den här nya satsen. mer pengar kände som man kastat på det här avsnittet. För att, och även fler vyer av vad heter det establishing shots. Ja. Så man får se andra establishing
0: shots. Ja, de var som. ju på någon motorcykelbar där ute på Vischan och sånt. Det är ja. det du menar. Ja, men
1: överhuvudtaget fick ja. man ju se liksom Sannidä är lite mer utsomat och inte ja. bara de här gränderna. Liksom. Ja, exactly. var...
0: Kom ihåg det som de snackade om i Buffering the Slayer: att, de, att hela Sannidä är <laughs> ett, ett, <laughs> fyra gator och så är gränder emellan. Ja, Exakt. Som en kvadrat och så är ja. bara gränder. För att det det, ja, det, det,
1: det slappnar man ju lite. Ja, det var mycket gränder i det här avsnittet också. Mm. Det var lite så här postapokalyps känsla ja, av hela avsnittet.
0: Och, och jag. Eh kände lite vibben av den där baren, lite som den här From Dusk Till Dawn-baren som de kommer till uh-huh. ute på uh, Vischa. Ja, men faktiskt.
1: Men däremot så en sak som jag stör mig, alltså designen var ascool, men eh, när de lyssnar på metal här inne på baren <laughs> och det är väldigt mycket metalkultur jag, ja. jag, när jag borde i Kalmar så känner jag en som spelade i ett metalband som heter Spawn of Possession <laughs> och han eh, turnerade med ett band som heter eh, fan heter den? De har mycket så här döda barn och liksom inälvor som rinner ut och sådär uh-huh. på sina bandtröjor. Uh-huh. Och han hade Cannibal Corpse. Okej. Okay. Eh, är, är, är det svenska också? Cannibal Corps är inte svenska. Spawn of Possession är svenska. Men han hade Cannibal Corpse-tröja på sig. Uh-huh. <laughs> och så var han på pizzerian. Och, så, och han är världens så här mjukaste kille och väldigt uh-huh. bly, blyg och inåt. Och eh, och de på pizzerian blir ju helt chockade av den här tröjan ja. och, 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 och vad i helvete är det du har på dig Så här, ja. du, du är ja, det, man kan förstå det eller ja verkligen, ja. men han gick ju aldrig tillbaks i den liksom, pizzerian igen det pinsamt. ja, ja. Och, och det är den känslan jag alltså, alla liksom, som lyssnar på detta som jag känner de, de är ju väldigt mjuka och liksom har Tunga musiken som ska skatt utlopp. Så att när jag hör den här musiken så tänker jag på väldigt mjuka killar. Liksom ja. snälla människor. Jag tror fan vi kommer nog komma längst fram även om vi står sist. Ja. <laughs> Myglar oss fram istället.
2: Fuskar. Bra.
1: Lite man ju, bra. Man måste ju kunna säga att man är en front row banger. Ja precis. Eller att vara längst fram. Men man får ju ha hörselproppar så man inte skadar
2: hörseln nu. Så att den måste ju vara i perfekt skick.
1: Det, slås det det, inte huvudet på det, det, på det, det
0: synkat dig. du skulle vilja att de blissa på Vivaldi och Mozart där, här, Ja
1: eller dansband
0: det är läskiga ja, människor. Ja, precis. Där, då är precis då det då är det, zomb- det är sjuka. Då, då skulle vi vara inne på en zombiefilm kanske. <laughs> om det var ja. nej men, eh, jag, jag håller med det, det var kul att se lite av den här nya miljön. Sen var det lite svårt att fatta att de var demoner till början. Men jag trodde först att det var vampyrer men det var ju demoner tydligen de kunde vara ute på, på dagtid Ja, så.
1: i Dustet så sa de att det hade varit mycket coolare för om de var vampyrer. Att det var så här: vampyrer som hade. Hade hört fått så här, blivit bortstöttad av, av uh, Buffy- och nu liksom kan ja.
0: reclama The Hell Mouth. Exakt. Eh, att först så tyckte jag att de påminner lite- om det master-estetiken. Eh, mm. eh, med handveten, med lite röda munnen- och ja. tänderna som alltid syns. Med
1: lärdebanden och det där.
0: Ja, men då hade det inte funkat med att åka dit- mitt på dagen och hålla på dygnet runt- och, och jävla. Då skulle man bara komma på natten. Och sen, eh, men en annan sak som jag då tänkte på direkt- och du vet ju jag älskar att se- kopplingar till Firefly och det vill bara ösa på med dem. Jag menar, det nördar ner sig.
1: Det känns bättre att vara nu än att vara en sån här kille som går omkring med nitar och grejer och försöker vara häftig.
0: I Bushwacked, tredje avsnittet så är det ju eh, får man ju se de så kallade Reavers och de har ju något liknande håller på och oh, okay. skär i sin egen ansikte och spänner upp det på liknande sätt. Det fanns de här, du vet, att det var olika krokar som satt i, i ansiktet på ja. de här demonerna. Alltså det var jättemycket likheter med Reavers i, i Firefly. Jag undrar om
1: det är samma karaktärsdesign där.
0: Ja, eller samma igen att jag har liksom vissa bilder i huvudet han, och vissa scener och vissa situationer han återanvänder och kommer till och här är kanske det, här, det äckliga som han har som han vill använda då och då. Mm. Ja, Ja men det, just det Så det har vi inte nämnt så mycket De är ju en viktig del av handlingen Men jag tycker att de är ju De ger inte så himla mycket mer Förutom det att de var lite coola att titta på De ger sig ganska lätt sen också När de inser att äh, Slayerna ner tillbaks De är inte jättebädda alltså När ledaren dör så dör alla andra
1: Vad heter, vad heter de? Det, Helion, Helions, Helions? Ja något sånt där ja. Dog de andra när ledaren dog? Ja, Jag drog menar. Jag tyckte de, vi sa
0: dog. Nej, de drog iväg. Man såg att de de åkte iväg på sin ja. motorsycklar. Alltså det är ju lite kul så här att innan baff vi är sig själv och kommunicerar och liksom vaknar upp ur sin eh, långa eh, annorlunda situation när hon var död. Mm. så är hon ju fortfarande badass som slayer. Så det är ju verkligen, man ser ju hur hennes instinkt är tar över när hon tvingas slåss. Mm. Fast hon har ju den här svarta klänningen och högklackade supersmala stilett liksom stilett? Ja, jag, jag tänkte på det hon kom ut trippande ja. där. Jag såg att det var högklackat. Ja. Jag... jag tänkte, hur ska hon kunna slåss i det här? Liksom? Kan de inte ha Skickat henne till helvetet med åtminstone ordentliga mer liksom, som kan så ordentligt. Begrava ja, henne med ja. kängor. Ja, men du vet man undrar Do- lite. Doktor Martin. Ja, i den här världen så är det ju uppenbart att att det finns olika dimensioner och allting, så hur kan man vara säker på att de inte dyker upp någon annanstans, liksom? Vad kläder de klädna Och möta liksom något sådär. Blir man inte en wisp? Man <laughs> slåss det som en wisp. Ja,
1: ja just det. terra blev ju en wisp. <laughs> <laughs> här, då? Nej, men eh, När de skulle hitta När de skulle hitta någon Då förvandlades ju, När Terror skulle hitta Willow Då förvandlade hon sig till en whisper.
0: Ja, det var ett litet ljus där alltså. ah, En liten eh, flygfärg var, var det en de, var det, Eller var inte det inte bara en ljuspunkt? Eller vad var det? Nej, Jag vet inte riktigt vad det var för någonting, Men eh,
1: det var väl också en rolig scen När hon eh, frågade hur hon skulle hitta eh, Willow och uh, säger, with yoga. <laughs> ja.
0: ja. Det fanns ja. lite roliga scener där också. Absolut, men, ja, men det är ganska mycket roliga scener här. då. Med, ja. Men sen det är det svårt nu. Då. Har du, uh, var, hu, hur bra tyckte du att det här var? då? Ja,
1: jag tyckte... Uh, jag uh, jag Redan uh, Ja. Nej, men... Uh, jag har faktiskt inte satt betyg. Jag blev lite... Uh, kanske... Uh, 8, 9 och tio. Ja. Jag tyckte det var nice. Ja, jag tänkte också åtta eller 9 och 10. Jag tyckte den här scenen i tonet var för lång och manipulativ och ologisk. Ja. Det, var, det drog ner
0: väldigt mycket. Ja, jag förstår. Och jag bara följde den som en jäkla späs. Liksom. Jag var helt eh, tagen av den scenen. Det är just när de spelar Sacrifice igen och man såg eh, den här mångatan framåt och allt, är ah, bra ja. men, Nej, jag ty- men jag jackar ner det till åtta också för jag tänkte, jag måste, vi får inte ha för mycket inflation här liksom, jag måste ju ha utrymme för <laughs> ja uh,
1: det är nog åtta mig också upp, uppåt liksom.
0: jag måste ha utrymme uppåt så man ja. kan
1: dessutom den här Sacrifice-låten är ganska tunt så det är en åtta ja.
0: <laughs> du bara driv in kniven kör på lite <laughs> Nej, jag älskar den, I, li- I love it ja Eh, otroligt bra start i alla fall. Jag tycker det här måste vara det bästa första avsnittet i alla fall.
1: Ja, det tror jag faktiskt. På alla sex Så vi har sett. säsong ett.
0: Ja, men säsong ett såklart. Welcome to, to the hell, Det är såklart otroligt ikoniskt avsnitt med alla karaktärsintroduktionerna. Det är fantastiskt bra med karaktärsintroduktioner generellt sett. Speciellt när man börjar se om serier. Då, är man, då blir man ju alltid så himla nostalgisk och varm hjärtat, liksom. mm. men jag tycker hjärtat. Eh, men jag tycker ändå som känslomässigt så är det här då jag kommer inte ihåg alla nu Top of my head men det är något där när hon är i du vet när hon är servitris och det är något When well, she was bad det är ju något avsnitt där i säsong två ja, just det, det är också ganska bra Ann heter väl det när hon hamnar hos demonerna och blir slav mm. det är inte lika bra vad fan är det mer som de har för jag kommer inte
1: ihåg det är rätt, är rätt nice alltså det är ju en del scener som är så jävla mäktiga och ikoniska när hon får den här hamman och skäran och ska ja,
0: Ja. ja. det är svårt. Jag vet att Erik var innan och skrev kommentarer på där början på säsong 3 också och hade betyg och kommentarer om varje avsnitt där så mm. vi går in och kollar på det sen. Ja, men du eh, ska vi gå vidare? Ja.
2: Det is Buffy, right? So we saw and it was really Buffy. I think we screwed it up. She's broken. No. She's not broken. She's just disoriented from being tormented in some hell dimension. <laughs> Probably tortured, and it, it's like we don't even know how much time has passed there for her—possibly uh, years. It's not something you just get over. Oh my god! What if she never gets over it? And you think of this now? What are you thinking, Willow? That that she's that she's not right, or or maybe like dangerous?
1: Officiellt sett du... så är det här tredje avsnittet då, skrivet av Jane Espenson.
0: Ja, oh, härligt. Mm, Jane.
1: När jag tänkte tillbaka på det här avsnittet, ja. då skrev jag bara upp punkter som jag eh, ja, tänkte på. Okay. Så att, eh, Så att stream of consciousness, eller vad ja, heter det? Ja, men typ. Okej, okay, är de nu då? Ja. det männen då? Det är bara punkter. <laughs> får se hur det blir. Buffy ser dörrskallar. Buffy spökar för Willow. Anja kuttar sig i ansiktet. Usch. Dawn sprutlar eld. Spike boxar i gråttväggar. Spöket måste döda Buffy. Sander luskar i hur mycket Willow egentligen vet. Terra blir lite upprörd, men bara lite. Ja. Buffy halshugger spöket. Buffy gnäller på sina polare angående upp, upp återuppståndelsen. Eller vad det man säger. I och med detta till Spike då. och, och med detta är spaffy då född. Och avsnittet slut.
0: Ja, Precis. För hon gnäller ju inte till Komsarna utan inför Spike bara. Precis. Ja. Till Komsta säger hon att allting är bra. och Tack för att ni räddade mig. Mm, exakt. Ja, men det var väl en äh, absolut. En äh, helt klart äh, superalternativ, men. Det var något av en ny giv Det är så vi ska dra synopsisarna Absolut ja. Små instick bara så man får sådana här blickstrar i huvudet Och kommer ihåg ja, Sekvenser från avsnittet
1: Det blir lätt att man, jag märkte redan nu när jag Sa de här instickarna, man blir sugen på att liksom spinna vidare på dem ja. Men, ja, men det var, Då blir det kort i alla fall ja. ja, men det här är också mörkt avsnitt Ja, det är, det är nästan mörkare då är det inte det? Ja, det här är ju bättre Ja, det håller jag med om faktiskt en 10. Ja,
0: nej men det är alltså jag har jag har till och med skrivit en kommentar längst med att problem med inflation i betyggskalan. Ja, vi nej, får men, vi får avsluta med det sen men, men det
1: alltså det, det är ju alltså det är otroligt vi du pratade om det innan men det är otroligt läskigt. Alltså du pratar om det, när hon ser dödskallarna i de här bilderna. Ja, jag tycker det är lite scary faktiskt. Ja. Men jag tyckte jag tyckte det var ja men det var väl som det, jag tyckte inte var jätteläskigt. Men däremot när Willow sover Och Buffy kommer in i rummet Och skäller ut henne för ja. det, det tyckte jag var asläskigt ja. Och det känns nästan som att de kunde dragit ut där mycket längre att de inte skulle... Det skulle ha varit mer mardrömmar Ja, ja att, att hon fick lite mardrömmar Kanske ett par avsnitt där hon bara Eller ett, det här avsnittet kanske bara var man visste Att man inte fick veta för hon hade dåligt samvete Eller för hon var faktiskt hemsökt Buffy?
2: What did you do? Do you know what you did? You're like children. Your hands smell of death. Bitches! Filthy little bitches rattling the bones. Did you cut the throat? Did you pat its head? The blood dried on your hands, didn't it? Oh my god, oh my god. Oh my god. You were stained. You still are. I know what you did.
1: Man fick se Anja sen med skörelse i ansiktet. Där tyckte jag också så här... Om man bara hade sett en, en flash av henne skära sig i ansiktet. Det hade varit så jävla mycket läskigare för att när hon stod där och gnuggade sig i ansiktet med den här kniven... Då jo, men det var ju... väl
0: bara en flash, eller?
1: Nej, ja, jag, tyckte, jag tyckte att det var för... Alltså om det hade varit mycket kortare så... Ja. För jag tyckte det var jätteläskigt först men sen när hon fortsatte gnugga sig i ansiktet med den här kniven ja. så bara, men det är... det är en helt galen, galen,
0: galen blick också som är ja.
1: Hade det varit en tiondel så lång
0: så hade ja, det varit ja. perfekten scenen ja. tycker jag. Nej, men alltså, det är ju... Det är ju väldigt få avsnitt i baffiserien som man blir riktigt eh, spökerädd av. Men ja. det här var tycker jag ändå en av de som var mest eh, spök, spökiga. Liksom. Ja. Jo, men Med här, eh,
1: sen blir den ju jäkligt ofarlig och tunt i eftertaget.
0: Ja, det här spöket där, som, som är, går ut och in i dem. Eh, och sen så blir den. Eh, i fast form då, så Buffy kan döda den. Mm. Ju mer man får se spöket, desto tuntare blir det ju. Men... Ja, men så är det ju alltid. Och det var egentligen här jag tänkte nämna faktiskt om Alien och Aliens, för att prata om att uh, även där är ju filmen där man det är mer spännande innan man får se monstren. Mm. Därför att här är det ju en annan scen som också påminner mig så himla mycket om Aliens i, i Afterlife. Det är ju när Dawn ta hand om Buffy där i början. Hon är ju helt smutsig och blodig. För hon, uh, hon har grävt sig genom uh, utegraven. Mm. För då är det som, liksom, hon sitter och tvättar Buffy och hon säger det, There you are, I know you were under that, that dirt somewhere. Mm. Ungefär säger hon. Och det påminner så himla mycket när vad heter, det, uh, vad heter hon? Ripley sitter och tvättar den lilla flickan Newt. Uh
2: oh. I made a clean spot here. Now I've done it jag
0: göra det hela. Den sena påminner väldigt mycket om varandra. Om det är nästan inte en liten hommage till och med. Mm. Det är Kanske ah, ja Men här har jag också skrivit... Eh, eh, om vi går in på olika eh, takeaways från, från avsnittet. så Min första stora kommentar är ju, den här. Det är ju här när Spike ser att det är Buffy först. Han tror ju att det är Buffy-botten som blir lagad. Efter att den var helt demolerad av eh, demonerna i första. Eller motorcykelsnubbarna. Eh, men den, den här scenen när, när man ser hur Spike förstår att det är riktigt buffy. Då, då brast det för mig lite igen faktiskt.
2: Dawn! Dawn! Are you there? I'm, I'm here. Thank God. You me after death. Old I could kill you. Spike. I mean it, I could rip your head off one-handed and drink from your brain stem. Look. Yeah? Seen the bloody bot before? Didn't think she'd patch ups? She's kind of, um, she's been through a lot with the death, but I think she's okay. Spike, are you okay? Um. What did you do? Me? Nothing. Her hands. Um. I, I was gonna fix them. I don't know how they got like that. I do. Clawed away out of a coffin, that's how. Yeah. That's what I had to do. Myself.
1: Jag tycker ju att eh, James Marshalls
0: heter han va? heter han du? Mm, äh, ja, heter han Marsden eller något sånt där Masters, ja, oh, visst är det Men bland ihop, det finns en mm. annan skådespel som heter James Marsden va? Ja, det som är modern som man håller på nu Det är i Westworld va? Är han där? där? Okej. Okay. Han, han är med i alltså, ja, filmen. Ni får skriva in, jag har säkert sig. Ah, ja, Masters uh-huh. tror han heter. Det, det kommer, kommer, kommer att
1: klarifiera allt. Ah,
0: vi borde googla upp det, jag kan inte. <laughs> det, det, får, det, får, det, det får jag ju lite att ta reda på. <laughs> ja, fortsätt.
1: Jag, jag tycker att han, han är skitbra skådespelare. Och det känns som att varför Anledningen till att man gillar Spike så mycket är ju han. För att han är, bidrar med så mycket personlighet. Ja. Men jag tycker att serien behandlar hans allvar lite för. Jag ska säga, han behandlar hans allvar med allvar kan man säga det. Han, eller, de behandlar Spike. serien behandlar Spikes allvar med alldeles för mycket respekt. Ja. F- för tidigare hans. Men när han varit arg och allvarlig och så här, så har det varit. Han har varit lite tunt, liksom. Och nu har det varit. Varje scen när han har varit allvarlig, så har, har det varit läskig musik och det har varit mycket impact och sådär. Och jag tycker inte han har förtjänat det riktigt. För han har ju varit en sån spelovink ganska länge, och Ooh. helt plötsligt så är, är han en om par med skobisarna mm. jag tycker inte han har förtjänat det riktigt ja, i alla fall. han är på väg dit tycker jag men jag tycker fortfarande inte att han förtjänar den respekten som han har fått av serieskaparna. Mm. skobisarna har väl fortfarande lite, lite
0: ja, så det är någon här när Sander skäller ut honom igen när han kommer till hemmet ja och sen är det ju fortfarande inte alls eh, överens med Nej, och det är en klockren
1: scen som beskriver det som jag inte gillar det är att då trycker ju Spike upp på honom och trädet där ja. och, och, och hela scenen är jättemörk ja. Medan där hade jag nog velat att, de, att han kunde få det där utbrottet men att de kunde gjort det skämt av det för att
0: ja, därför, nu är det inne på det är en intressant spaning för att när de var på att latcha med Spike bland annat när han sa de här pompösa sakerna och så ramlar ner en grav en gång uh. och en annan gång när han sa något annat pompöst och så fick han ju som liksom en sån där dart i sig från soldaterna va, i säsong fyra uh. det var också någon gång när han The Big Bad is back och så, och så får han någon elstöt han får. då var vi inne på det att när de gör så mot karaktären så kommer vi inte ta dem på allvar lika lätt sen när han ska vara allvarlig och det är det du säger nu egentligen
1: Ja, olika approach då. Ja. Men att du kanske inte... Nej, men, ja, men det hade ju varit fråga om, om,
0: om det var rätt uppfattat. Att det ja, är på grund ja av det är typen. rätt
1: fast tvärtom. Liksom. En lösning på det problemet hade ju varit att behandla honom med större respekt från start. Ja. Men nu har de inte gjort det. Så nu kanske de skulle ta det lite lugnt med de här allvarliga scenerna. Ja. Från hans sida. Det är ju ett allvarligt avsnitt. Så att jag tycker att de är helt rätt i att ta det, ha det så mörkt. Liksom. det är ju... Jäkla, det känns ju som att manusförfattarna har ju vuxit otroligt mycket sen säsong fyra, där de inte kunde behandla mörker på rätt sätt
0: ja. med, med äh, jäkla Riley. Och Riley. Och, ja. Det blev ju bara dåligt. liksom. Det gick till vampyrprostituerade ja. och de här grejerna. Men alltså, det, jag har ju nog, lite, alltså jag har nog vuxit lite i min acceptans av Spike sen säsong fem och tidigare, när man har gått och funderat på hur hans... Eh, empati kunde växa fram, hur hans kärlek till Buffy kan växa fram Ja, en, men det är också en det må- annan fråga lite grann, nästan det förstår jag att, eh, att du är inne på ett lite annat område men jag ville bara kommentera hur jag själv ser på Spike generellt sett, ja. vilket gör att jag också köper de här helt dramatiska allvarliga scenerna mycket mer det är mm. som liksom att det var med någon och nu har jag glömt det i huvudet så, så det någon har kommit som gav givit kommentarer på vår hemsida, buffypodden.se mm. så hade vi en liten dialog om eh, Spike. Någon annan som också hade den spaningen, och nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem av alla dessa som har skrivit in här som, om det var någon av dem vi, vi nämnde idag, då, om det var Erik eller Sofie eller någon, sån här. Mm. någon av Sofie. Men just det att det fick mig att börja tänka på Spike mycket mer. Och då har jag kommit fram till att jag väljer nu att tänka så här om Spike att han, för det första att Vampyrerna att få ärver med sig lite av personlighetsdragen från den människa de var innan de blev vampyr mm. det verkar ganska tydligt det ser man många gånger om så för länge länge sedan tidigt i podden så hade jag någon spekulation om att det var helt tvärtom att mm. en väldigt god människa blev en ond vampyr men så är det inte utan de, de ärver lite mycket mer och Spike eller William the Bloody, han var ju en sån här blödig poetisk romantisk tönt i mm. verkligheten så, därför känns det naturligt att när han blev ond, då ville han först vara en big bad, han ville liksom få den, den power- vet. han var en big bad wannabe, som du har formulerat tidigare, när man ser att han röjer omkring i Kina och sånt där, så ville han liksom, han ville vara en big bad och sen bara partaja, medan ja, Angel går och... Han var
1: en sån arg redditor som har blivit mobbad och vill ge igen ja.
0: på, på alla som mobbat honom på något sätt. Exakt som Principal Snyder som var liksom lite tunt när han var ond, ja. och så blev han liksom elak som ja som uh, rektor. Sen då så tror jag att Spike, när han har läckt av sig rommen som den där Big Bad bin, så har han då släppt fram den delen av hans gamla pers- persons jag som är det här romantiska i sig. Ja. Och det är det som blommar upp här nu.
1: Ja, absolut. Det håller jag helt med om. Men f- frågan är bara vad det är som gör att han, f- han liksom... F- har delar av sin själ kvar, medan andra vampyrer inte mm, har det. Absolut. Alltså Han har ju empati,
0: vilket andra vampyrer inte har. Ja, och sen att han hade kärlek till Drusilla fram och tillbaka. Det är Ja, men det är vampyrer, kan älska varandra. Och så mm. har de ju. Men nu har han liksom förskjutit den fascinationen till Buffy Och Jag tycker i alla fall att när man ser den här scenen, för första så spelar han den så himla bra, men det är så himla många olika känslor som man själv applicera på det hans ansikte i det. Alltså, när han ser henne och när han förstår de här stegen jag tycker det är helt fantastiskt de här scenerna som är av det här slaget. Mm. Det bygger på ett skådespelare som inte, alltså det funkar inte alls om inte det är rätt. Jag vet inte hur många gånger man måste spela in så här men regissör och skådespelare, alla måste ha en otrolig fin känsla här för att få den här att funka mm. bra. Men, och då när det väl levereras på det sättet då hinner man som jag som åskådare hinner liksom känna Alltså det är som... Ja, kärlek, umhet, sorg... Värme, sakna. Det är Många sådana här... Väldigt basala... Otroligt mänskliga känslor som man hinner liksom... Flimra igenom... Som åskådare... Mm. I de här lite halvlångsamma långsamma scenerna... Och, jag, och det är... Alltså det, jag, jag blir bara så himla mushy där när man... Jag tycker det är så jäkla snyggt gjort. Både... På det sättet att, att man hänger med i storyn och känner för karaktärerna men också lite här som Joel pratade om att det, alltså bara att se den är så himla bra gjord kan man liksom bli mm. bara glad över att fan det bra det liksom. Jo,
1: ja. ja, men den är ju fruktansvärt bra gjord. All, all, alla de scenerna är jättebra gjorda och eh, alla skådespelare är också skitbra liksom. och jag t- tror att det är nästan förtar alltså om de hade gjort lite fåniga scener av till exempel när han satt med dån och skulle la ner kortleken jättedramatiskt på bordet ja, där. Det. Du, det var jättebra gjort. Men de kunde sparat lite på det krutet till den scenen ja, i slutet
0: men, där. Men då tycker inte jag alls var lika stark.
1: Nej, absolut inte. Men den var lika... Den spelades ut lika dramatisk utan ah, okay. att vara... Ja. Jag, jag tycker inte den var förtjänar den ah, alltså, den med de,
0: de, de slår på förstå trummor hela tiden menar du ja ah, och det förtar lite den ah. där vi trappen sen okay, då måste ha mer balans
1: då ja ah, mm. alltså Bo- när han trycker upp Sander mot trädet, den scenen med Dawn och lite sådana, där kunde de ha använt gamla Spike där mm. han var lite tuntig och sen då tror jag att den slutscenen har fått mer ja, ja, nu, men nu han... håller jag på att skriva om ja. Buffy som de gör i Dusted men... Ja, ja,
0: men ja nu, nu är jag med hur du tänker och det har jag absolut köpt för att i, varken scenen med Sander eller med Dawn tycker jag var satt några avtryck då, så att hade man liksom gjort kontrasterna ännu större mot uh-huh. trappsenen så kanske det har blivit ännu mer. Emotrakt.
1: Jo, och man vet ju att Spike bryr sig om Don. Det har de visat på mycket bättre uh-huh. sätt när han sitter i grottan och berättar spökhistorier för Don. Liksom. Uh-huh. Vi vet ju att han bryr sig om Don. Det är inte bara för att han vill låta. Uh, liksom Buffy, som han gillar
0: då, utan han har ju riktiga känslor över henne, ja. så då har inte behövt slänga det, ner kortleken så det är det väl svårt för showen att kunna bedöma exakt hur fansen ja. ser på Spike och jag menar, vill de att de fansen ska tycka att Spike är en ond karaktär fortfarande och så vidare, då måste vi etablera honom De måste väl göra en re-establish av honom också, folk har gått ett halvår sedan säsong fem gick mm. eh, det ska ses i perspektivet att det är första gången för alla. Ingen som vet egentligen var det här hamnar. Nu är det så himla självklart med saker och ting när folk har sett om serien tusen gånger liksom. Mm. Ja, ja, Men det, det är i alla fall en otrolig scen där när han ser henne. Det är ju eh, fantastiskt. Så, sen då när de har den här dialogen och Du måste klippa in den Johan.
2: Hur långt har jag gått?
0: 147 dagar i och 148 dagar Otroligt bra skrivet där. Dialogen så jäkla bra med tanke på sista scenen i avsnittet. När hon berättar var hon var. Här ska vi ju tolka det som att det var longer och hemskare. Mm. Men sen med perspektivet vad hon säger i sista scenen när hon berättar att hon var i himlen. Um, så, så blir det ju ännu mer sorgligt hela, alltså det är inte så att hon kommer tillbaks, för det gillar ju vi, men eller jag, eller man men det är sorgligt för karitären i, i den situationen där hon, mm. hon har ju verkligen kommit tillbaks till helvetet liksom som hon beskriver i ord mm. jag tycker det är ganska det är ganska tungt, alltså det bär det här avsnittet.
1: Ja, jag gillar det också det är gör mig lite orolig det här... Jag får lite känslan av, om jag får spekulera om hur säsongen kommer att liksom, fortlöpa. Uh. Så, så jag hoppas inte det blir så här. Men det, jag fick känslan av att hon säger ju att he, jorden är helvetet. Och när man dör kommer man till himlen. Liksom.
0: I alla fall, hon, hon dör i alla fall, ja.
1: Ja, jo men precis. Men nej. hon... hon Tycker att det är helvetet på jorden. Och då känns det som att ja, men den här säsongen kommer sluta med att ja, men det är, är helt okej okay på jorden ändå. Ja, de, okay. så här, ja, men, att de hittar tillbaka till kärleken och sådär.
0: Så. Ja, tror du verkligen på det? Jag hoppas inte det. det här, när Joel om och om igen säger att det blir bara mörkare och mörkare och mörkare. Och sen blir det mörkare och mörkare.
1: Okej, okay, men då, då tar jag det som en spoil att nej. Men jag jag, jag hoppas att hon går vidare från, alltså jag tycker det här avsnittet var skitbra, men jag hoppas att hon går vidare från att ha dött rätt fort så att man kommer in i nästa ark på något sätt
0: Ja, precis det det är väl så kanske man ska se på det men ja, men det blir säkert lite festligare någon gång och sen kanske det blir mörkare. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja,
1: alltså jag tänker, Exakt, jag tänker hur, hur, inte på hur, hur, att ordning... jag vill inte att det ska bli ljusare. Jag vill bara att de ska vidare från den här mm. story arken att den här story arken inte ska få sin lösning i sista avsnittet av säsongen mm. utan att hon så här ska f- få en lösning på det här mm.
0: att kanske redan nästa avsnitt eller något. Ja, nej, men äh, ja, bra. Det har vi ju, äh, ibland så spekulerar du framåt och det är ju jättekul. Då ska jag inte svara något överhuvudtaget. Nej, inte... men däremot så gör jag inte nu. Men däremot är det ju kul att du gör det. Så det borde vi <gör> ja, tänka på mer.
1: Men gör inte det för att. Jag har, nu har jag verkligen ingen aning om vad det kommer för big bads. Eller om Nej. det ens kommer någon big
0: bad. Men det hop- det men, så, så, du, så du tänker att du inte spoilar längre Som ja. de här små grejerna som du har råkat läsa eller Linnea hade avslöjat någonting ja. och sånt där. Ja, jag tror inte jag har ja, spålat på något superbra. länge. Förutom
1: en grej. Men det, den är ju omöjlig. Och det är ju att. att att, att, ska du säga en spoiler? Nej, men jag, ska, jag försöker formulera det här utan att spoila. Men att Sander har ha ett klädesplagg
0: som okay. man ser på bilder, i ah, promobilder ja. och sådär. Okej, okay, ja, jo, precis. Ja, nej, men det, det må väl vara. Men det är absolut. Ja, nej, men bra. Det finns ju andra mycket, mycket större spoiler som jag tycker är viktigare för handlingen. Mm. Men vad, vad skönt, vad kul. Mm. att det är så. Och sen då, det är kanske ingenting vi ska ha varje gång men om du har lust att spekulera om framtiden så tror jag att det är roligt för lyssnarna att höra. Speciellt som vi då om en vecka kommer att prata om nästa avsnitt. Så vi se om du, om din förhoppning eller din gissning eller din spaning, vad det nu än handlar om, om den slår in dem. Mm. Ja, okej. Okay. Sen så tyckte en annan lite rolig scen. Efter att Spike har träffat Buffy. De har haft dialogen om hur länge hon var borta. De sitter där i vardagsrummet. Mm. Då kommer Willow och Sander och Anja. De har varit och letat efter Don eller vad det är de håller på med. Mm. Då kommer de in i huset och ser Buffy där. Mm. Eh, och då bara går Spike en gång. Tänkte du på det? Han, han det är så liksom skakar svår. på huvudet. Han är så liksom skakar på huvudet och så bara drar. Mm. Det är liksom som att stunden med Buffy tog slut förstördes av att skoglisarna kom och han liksom, antingen är att Willow är så powerful och liksom bestämmer allt, eller om det är att han är störd på Sandra eller vad det, men han bara han bara rundar dem, lilla gruppen och bara går ut, och han säger ingenting Nej. jag spelar om den där scenen, för jag bara vad hände där egentligen, varför drog han bara? och han blev bara liksom störd på att de blev avbrutna, och så bara han lämnar gruppen
1: ja, Tänk jag tycker det Nej, men jag tror han. Jag jag såg det, jag tog in det. Men jag tror att han blev jätteirriterad på dem för att de inte förstod att att Buffy mådde dåligt av det de hade gjort. Och Och att Willow inte förstod konsekvenser eller inte ville. In, liksom, hon är, det är uppenbart att vill har ljugit för sig själv liksom, ja. lite grann att intala sig själv att det här är rätt sak att göra att, en, att konsekvenserna är, är minimala i förhållande ja. till vad man får ut av det medans eh, Spike ja, men, magi det är alltid jobbiga konsekvenser liksom.
0: precis men eh, exakt han, han, han var absolut störd över eh, du sa något att att de inte var kände in situationen, Buffys mm. sinnesstämning. Det ja, var han precis. nog väldigt störd på. Men sen sa du också att det är uppenbart att Willow har lövit sig själv. Men ja, jag, köp, jag, läser ändå att, eller jag uppfattar ändå som att Willow väldigt ärligt alltså var helt panikslagen över att hon trodde att Buffy var i helvetet hela tiden. För hände, det var ju helt en kamp mot klockan. Liksom. Du vet, hon snakkar om att Angel var i helvetet när mm. säsong två och allt det där. Och han kom tillbaka och var så himla f- som en vilddjur.
1: Ja, hon jag kommenterade jag, 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 till och med det. Jag tänkte nog att, att det var en grej som Willow intalade sig själv för att hon ville ha tillbaks Baffy. Ja. Hon hela tiden försökte rättfärdiga ja. de sakerna hon gjorde för sig själv genom ja. att intala sig att hon är i helvetet och de här konsekvenserna är inte så farliga som.
0: Nej, som
1: som, jag vet inte, de är inte så farliga helt enkelt. Nej,
0: precis. så Antagligen om det bara var ett ett sätt att att liksom övertyga sig själv att det är rätt, men egentligen så var det mer en i någon mening egoistisk önskan att få tillbaka sin bästa vän. Men jag, jag, jag tror att det var det var helt klart säkerligen båda de sakerna ingick, men jag tolkade Willow mer som att hon ärligt verkligen trodde att att nu, nu är hon i helvetet liksom. vi måste få tillbaka henne mm. och det är synd att det, vi inte pratar om Angel Säsong två för att det finns en, en spaning som man skulle kunna göra en parallell mot det faktiskt mm. men det får vi ta vid en annan tillfälle då ja. Ja.
1: Ja, men det, kan nog mm. vara, det kan vara en, lite av varje där att hon ljuger för sig själv så att hon
0: tror på det själv liksom och får lite
1: panik ja. över att hon är helvetet alltså, ja måste... vi,
0: vi är ganska överens men vi kanske har en, 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 en liten gradskillnad i, i hur vi tror att hur stor andel av de olika mm. sakerna gällde. Sen, sen är det här en, precis som förra avsnittet och det är väl samma spaning som du hade då att det finns ju ganska många roliga moment i det här avsnittet som gör att mörkret blir mer mörkt tror jag. Alltså, Anja är ju jätterolig hela tiden här också. Ja. Hon är en jävla skön karaktär. Hon är ju helt underbar vilken favoritkaraktär hon blir ja. är hos mig. Ja,
1: det är hos, mig
0: hos dig med, ja. Och det är så härligt för att äh, luncha med Joje som är i säsong tre nu då. Du vet, jag försöker undvika att göra samma misstag som jag gjorde med dig. Att man börjar prata om en karaktär för, för honom. Jag, jag kunde få in en fråga om Anja utan att han misstänkte något tror jag.
1: Är Anja med i säsong tre? Ja, hon, det är där
0: hon är precis i början. De, du vet, i slutet på säsong tre så Rägga hon ju upp sänder så de går ju på The Prom tillsammans. Ja, just det. Hon, hon, hon spygger över alla män och säger att jag har hormoner i den här tonårskroppen. Fan, hon har varit med länge. Det känns som att hon är den nya gänget. Hon har varit ja. med ett tag nu. Alltså. Ja, precis. Så att hon hon intresserar sig där med The Wish och alla där. Ja. Hon, men då så lyckas jag få in lite fråga om vad han tyckte om Anja. Och han, Nej, inte speciellt. Det är bara en bikaraktär. Liksom. <laughs> jag försökte undvika att göra samma misstag att liksom avslöja mig då, att det är en favorit Men det är så kul att annorlunda hon har blivit. Men hon hon har ju någon lustig kommentar här också som kanske också är ett potentiellt citat att klippa in. Hon sitter och mumlar någonting. Ja, mumlar vet jag inte. Hon säger någonting om att hon inte tyckte att det var... Jag jag tycker inte det var bra att vi... tog tillbaks Buffy, att vi fick henne komma tillbaks I should have said something säger hon till sig själv men hon, hon, hon sa ju det hela tiden liksom. det är en så jättelustig kommentar tycker jag det är så här, typen av humor som mm. äh, 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 Jos har ju varit med och skrivit mycket av du vet jag har ju alltid skrivit mycket av dialogen oavsett om det är hans mm. namn eller inte om det är Jane sen eller om det är Joss det vet jag inte men den, den typen av små kommentarer som bara är så, här, äh, det känns som en throwaway comment eller ja, kom, ja, kommentar på svenska men det säger så himla mycket om karaktären och det är så lustigt att lyssna på de där små ja. eh, små sakerna liksom. så vet jag kommer ihåg så sa hon det väldigt många gånger och det, det, det är så malplacerat att säga att jag borde ha sagt något
1: ja, ja men det är, det är verkligen in character för henne att säga det
0: och ja. också she's broken,
1: brother back's broken jag, vad sa du? Buffy Broken. du ja.
0: <laughs> här eller det där. Ja. I det här avsnittet. Ja, ja just det. Ja, precis. Nej, men jag har skrivit så här. Nästa, nästa om Anja att hon har så många bra citat i detta avsnitt att jag, det går inte att skriva upp alla. Jag har bara konstaterat. Jag, jag slutar skriva upp dem i mina notes. Här. Ja. Sen en annan helt absurd liten detalj. Såg du den här absurda tröjan som Willow hade på sig en scen? Jag trodde du skulle säga. Den röda
1: ryamattan. Nej, jag vet inte, men jag trodde du skulle prata om uh, Handsome Tröjan som en vampyr hade på sig i gränden. Det var det. Ja, det var den där vampyren som hade pipig röst uh-huh. som, som skulle skvallra för de här Hälljönsen. Ja, yeah. jag Ja. Det är det förra avsnittet kanske. Yeah. Yeah. Som uh, skvallrade för Hälljonsen, han, yeah. han hade ju en Handsome Tröja på sig. Han som slogs uh, Buffy Botten i gränden där och yeah. fick in en liten träff och Ja, uh. jag uh,
0: Handsome. Brothers ja nej det var inte det jag tänkte på. Men den, just det. För de var väl eh, typ tuntiga då på runt millennieskiftet? eller ja, de har väl alltid varit tunt. Ja, men, men de finns ju inte nu längre antar jag, eller? Ja, nej, det tror jag inte. Nej, ja, ja, men jag tänkte i uh, The Magic Shop i någon scen här i Afterlife så har ju Willow på sig en uh, tröja som är röd och som är så här, som en matta. Mm. Alltså det är så här... Uh, Ja, det är som en... Hon har vrängt på sig en matta, liksom. Det är inga arm. Den är armlös. Det var över axlarna. Röd. Ja. Du måste kolla upp en bild på henne där. Det är så konstigt att... För jag tänkte på i första avsnittet, ah, vad skönt att Willow ser lite vuxen ut nu. Ja, Och men, precis... Hon har ju ny frisyr nu, som är mycket nice Okay. jättefint hår jag har, inte tänkt, jag
1: har inte tänkt exakt på liksom vad de, exakt utstyrsel eller frisyrer, så här, men jag, jag bara fick känslan av att hon var vuxnare, men det låter ju inte alls vuxen ta på sig en matta
0: nej alltså jag bara säger what the fuck liksom, och det ser så himla konstigt ut alltså, om något ser ju tantig ut men det är ju inte ens en tantig eh, dräkt eller så här kläder det är bara något helt absurt som är har på sig du måste så googla, bildgoogla det, så här för att se hur det ser ut så Så att liksom, man påminns Uh, nej men sen då just uh, hela avsnittet när Buffy är uh, med hela tiden. Jag tycker att, men, ja, tillsammans med sista scenen när hon går ut ur um, vart de nu är och, och spiker där är det utanför Magic Shop eller vad det är? De står där i en skugga. Ja, just det. Ja, När, hon, när hon, de har haft gruppkram
1: rätter. och hon flyr ut bakvägen ja. vägen nu i
0: Magic ja, ja, Det är lite intressant att hon har liksom förstått att det de behöver nu, det de, hela skogsänget hela tiden sökte efter henne, är en bekräftelse på att de gjorde rätt. Mm. Så alla där självbedrägeri, till vilken grad det nu än är, det du var inne på mm. hos Willow och, och oron hos uh, Anja och allt där. Buffy bara förstår det. Det jag behöver säga nu är att det var jättebra, Group Hug. Mm. Och liksom då får de en release i den biten. Då kan de gå vidare med en ny, ja. ny handling.
1: Det är så... Det... Jag vet inte vad jag ska tycka om den. För att Det känns inte som de är så bra... Kom... Alltså... Det måste vara jättelätt att plocka upp. Alltså Spike fattar ju på en gång att det, hon är inte glad, glad. Liksom. Och att ingen av skobisarna in, kan inse att så här, det här vi kanske inte gjorde rätt.
0: Liksom. Ja, men Jag tror att de är blockerade i huvudet fortfarande av den stress som de hade när hon dog. Mm. Hela den situationen har skapat det att Will har drivit på att de måste få tillbaka henne. Och nu är hon tillbaka och nu är ändå inte allting bra. De blir helt blockerade. Jag tror att det är liksom... Det är som folk som är totalt överstressade på jobbet eller andra situationer vad det än må vara. De mm. fungerar inte på rätt sätt. Och dessutom är ju Spike mycket äldre och han vet dessutom hur det är att dö och, och, och återuppleva. Så de har bara gjort samma sak som han då och sig ur sin grav och alla de här genererna. De har mycket mer eh, beröringspunkter mm. nu. Mm. Där de kan f- f- liksom finna varandra via. Mm. Tror jag. Eh, men, men jag älskar det här... Eh, När det är så deprimerande. Det det blir en sån dramatisk, en sån episk mörker över det här.
1: Ja, ja, framförallt så tycker jag att det är bra skrivet. Så att då då blir ju mörkret värre också. Men, men hela den här scenen egentligen i, i slutet när hon hittar Spike ute i gränden där mm. efter att hon har kommit ut ur Magic Shop gruppkramen är jag lite kluven till för att å ena sidan så är den ju väldigt fin att de hittar varandra där och sådär men å andra sidan så känns det som att man inte riktigt behövde den här scenen för man, ju, man fattar ju liksom hennes, ja. hennes känslor hon behöver inte förklara dem för att man ska förstå Nej, men, att helvete det är på jorden och, Men du visste inte det väl? Ändå. Nej, men man såg att hon inte mår bra, liksom. Att, ja. hon, att hon var lite besviken mm. över att komma tillbaks.
0: Alltså, igen så köper jag det här med Hull Det är verkligen, de bara kastar ut flötet, jag bara tar det stort tugga, liksom, och åker dit på kroken med en gång, men det kanske är lite så här, vad heter det, när de berättar istället för visar ah, show don't tell ja, det heter ju. Men alltså, vad jag, jag skulle bara säga Johan jag skulle komma till var att när hon ändå beskriver exakt hur för det första är en otroligt fin beskrivning av en icke-religiös heaven det var ju inte det att hon såg ett ljus och så mötte hon Nej, sin mamma det var rätt
1: bra faktiskt jag är ingen teolog men om jag var tvungen att beskriva det så är det jag var det är himlen och det här det är helvetet.
0: Ja, så hon beskrev liksom att det var fridfullt och det var I felt loved liksom istället för att säga att det fanns någon som älskade henne. Alltså den här bilden av ett, ett helvete där det ska finnas en djävul som, som håller på att jävlas med en, och ett himmel där det ska vara finnas Sanktepär som släpper in dig genom en port, och sen ska det finnas folk som går omkring i vita kläder. Mm. Det blir liksom ett sätt för mänsk- människorna att sim- symbolisera eller visualisera de här begreppen som man har svårt att beskriva. Men jag tycker här i den här hennes beskrivning av himlen, av det här, de här två varianterna, eller två alternativen, var så himla mycket bättre för att den beskriver liksom känslotillståndet hon upplevde- istället jo. för kontexten runt omkring. Jo. Och jag tycker att det var väldigt bra gjort- istället för att säga- nej, jag gick mot ljuset och jag såg min mamma- och jag såg liksom min mormor och jag såg... Men
1: absolut, men gre- grejen är väl lite också- så att, att de här bilderna som av helvetet- de här gamla bilderna av he- himlen och helvetet- har en gång i tiden varit metaforer- men som nu har blivit liksom klyschor ja, ja, ja. och äh, någon slags- att man tror på det på riktigt och sådär. Ja. så ja, nu får man nästan dra det tillbaka och säga, ja, det, beskriva jo, absolut, lite ja. Ja. på riktigt hur man tror att det kommer vara på riktigt istället ja. för att använda de här metaforerna som inte går att använda det
0: har blivit liksom en sanning istället för en metafor ja. för att de är så gamla så att ingen kommer kommer ihåg vad, hur de egentligen kom till liksom. nej exakt Ja, men jag tyckte det, det var bra och det var liksom mycket dialog. Men jag tycker ändå att, jag visst, jag köper att man kunde liksom ha stämt av hennes sinnesstämning och man har förstått det. Spark har förstått och man har inte riktigt hängt med på noten ännu. Men jag tycker ändå att det var värdefullt att förstå hur illa det måste kännas för henne när hon kom tillbaka till den här jorden.
1: Mm. Ja, det, det, som sagt, jag är jätteklubb inte senare för att jag tycker också, också att det var jätte bra skrivet och jag gillar scenen mellan dem samtidigt som jag inte riktigt tycker att Spike förtjänar en sån scen så tycker jag att den scenen var jättefin liksom. mm. så det är svårt men jag tycker att det både är skitbra och lite onödig mm. <laughs> jättenödvändig och lite onödig samtidigt ja.
0: <laughs> Nej, men jag, jag är, och jag är bara i kväll jag är inte jag har noll eh, kritik kvar att eh, bjuda på, jag tycker både scenen i i trappan som jag pratade om: Och den här scenen är sådana som man nästan bara kan spåra tillbaka och spela som en slags highlight reel. Liksom. Mm. Underbart att bara. Nej, det
1: fanns ju saker som var mycket sämre i det här avsnittet. Det, det var ju faktiskt en highlight.
0: Mm. Så, ska vi sätta betyg på det? Ja, jag skulle bara säga, jag tycker att bara jag måste äh, peppa och ge en äh, plus till showen generellt sett. Att jag tycker att från säsong fem. Så har hon nu åter upp, to- plockat upp två otroligt viktiga koncept under de här avsnitten som jag pratade om ikväll. Det är det här med att återuppväcka någon död. Mm. Det planterades ju med, helt naturligt runt att, att uh, Joyce dog. Så var ju det na- en naturlig uppföljning då med det här uh, Forever, eller vad det avsnittet heter. Mm. Men sen att återanvända det här. Att det blir en viktig kontext. Att vi vet hur farligt det var att det inte gick väl den gången. Mm. Alltså visa på hur, hur koll de har på de långa händelsekedjorna och vad, vilka saker som kommer liksom återkomma i koncepten. Det andra är ju det här med Buffy Bottens som vi redan har nämnt. Alltså hur det kändes som ett rent eh, Monster of the Week eller sådana här avstickare avsnitt när det var den här eh, i was made to love you. Uh-huh. Du vet i säsong 1 och säsong 2 hade de här avstickareavsnitten- de är bara dead ends. Vi pratade om det många gånger då- att liksom, mm. det hände inget mer av det här. Ett sånt avstickaravsnitt i säsong 5 har ju så fått impact på- både slutet av säsong 5 och- en bit in i säsong 6. Jag tycker det var himla- anmärkningsvärt, härligt- långsiktigt planerande för storyn som jag ja, gillar
1: ja och nej, alltså vi pratade ju om det när Patrick var här att eh, viss, det finns två olika typer av de här lång, långa eh, långa referenserna om ja. det. en där de, det är helt uppenbart att de planterat det, att ja. det är några visst antal dagar till då ska komma eller t- nej, till, till att de ska död, eller då ja, de grejerna, de är ju uppenbart planterade, men ja. Buffy i botten och Torshammaren eller Trollhammaren mm. och eh, vad var det mer som du gav exempel nu, den här döden, ja. när jag stör, det känns ju snarare som. och det är väl också snyggt tycker jag inte lika snyggt, men att de har gjort det och sen kommit på att de kan plocka ifrån den här stora ja, men, referenskistan absolut, som de har. Absolut, liksom. att
0: man återvänder fram Man kommer inte och så, så plockar man upp något bakifrån för då så tänker man att då kommer fansen tycka att vi har tänkt på det där.
1: Eller inte ens så utan att det bara är snyggt ja. att referera bakåt
0: också. Men vilket fall som helst, jag vet inte. Jag tror att, jag tror att det här med att återuppliva Joyce tror jag absolut att, att det är en typisk säsongrej som man har man överhuvudtaget planerat att Buffy ska dö i säsong fem. Så tror jag att det är något man sen vet att man har det arsenalen att kunna jobba med. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Jag tror inte Nej, att de vet. hade planerat Nej. den här återuppståndelsen som vi har kollat på nu i när
0: Joyce dödsavsnitt. Mm. Det... Nej, jag vet inte heller. Det beror ju på den här ständiga frågan som vi inte riktigt har rätt ut och kollat vad som är exakt sanningen om huruvida man visste att man skulle få fortsätta eller inte med säsong 6. Ja. Om man nu trodde att säsong 5 var slut på hela serien, då hade man ju inte planerat. Liksom, äh. ja, men, eh, men på tal om det som Vi pratat med Patrik alltså, Nu har vi ju, jag har ju missat att eh, kommentera det nu I sl- säsongsluten på säsong 5 eh, Och det borde vi kommentera nu Med de här otroligt lustiga eh, Hänvisningarna både i säsong 3 Och 4 framåt Det här med dagarna kvar till Baffidör. Mm. För 720 Nämns när det är två år kvar Två gånger 365 Och sen 365 nämns När det är eh, ett år kvar. Men det får vi nästa ta och sammanfatta med Patrik någon gång, tycker jag. För han är ju det är han som pratar om den grejen oftast. Mm-hmm. Men
1: var det inte två tjejer också som pratade väldigt mycket om
0: Ja, men i Restless I där vi hade Emma och Victoria här, så pratade de också om generella saker som hände i, i drömavsnittet Restless som sen händer senare men det är inte bara den biten med med antal dagar till buffets död det var andra saker också ja ja, eh, ah, ja. men eh, vi skulle avsluta det här avsnittet först va mm. gör wrap it up här jag är ju lite ja, det är så himla bra det här är ju nio eller tio för mig men jag sätter nio nu just för att jag måste ju ha kvar en tio det måste ju finnas Utrymme uppåt, liksom. Ja. Det är Nej, men, att, eh, lite rädsla för inflation.
1: En 10 är det ju absolut inte. Men jag tycker också att det är en klockrent nio. Men det här är jäkla spöket. Det Alltså... Det var jätteläskigt och bra i, i början, och som jag sagt, de här hade kunnat dra ut på det här spöket och inte re, resolve, lösa mm. det, ja, resolva det i samma avsnitt och, och korta ner de här skräckscenerna lite, eller kanske spela lite på Will och Samvet och sånt där. Och, och hela den här lökigheten som äh, det här monstret har. Det känns lite som att hela, hela Buffys poäng har ju lite varit att driva med den här lökigheten. Men här har de glömt bort att de ska driva med den och, och bara spela in de här. Alltså att skjuta stor bazooka på, ja. på vem var det The judge. The judge, det är ju liksom att ta det till extrem och göra det på gränsen till ironiskt. Liksom. Ja. Men här var det ju bara hugga huvudet av den så var det löst. Ja. Jag tyckte det var lite tråkigt. Men missed opportunity lite, eller? Ja, men g- 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 liksom gå over the top eller liksom skit i det eller gör det läskigt. Eller ja. Du kan inte bara hålla på och ge- gö- göra de jag här, hade här Jag
0: hade gärna sett att monst- eller spöket eller den här demonen som blev... Det var som en konsekvens av... Att de tog tillbaks Buffy till i livet var så mm. blev den en biprodukt va, som levde ett kort tag. Ja. Jag hade gärna sett att den hade varit mer scary i slutfighten. Att den inte blev så enkel och döda. Att den inte blev så ja, simplifierad så att ja. säga.
1: Toppen av lögighet var ju när de stod och kom på hur de skulle döda det här monstret Jaha. och eh, det här monstret hade tjuvlyssnat genom sänder och säger, thank för ja. for the
0: tip och så, ja, så
1: flyger han iväg liksom som en sån här Matrix-bug ja. på marken ja, ja jättelökigt ja. Där, där var det lite gränsfall det var ju nästan så lökigt att det blev bra men eh, ja. Ja.
0: Det, det, jag, jag tänkte på en sak alltså det är så himla s- stark eh, bild av i första avsnittet när Buffy vaknar i k- kistan alltså det är så himla skrämmande den, den situationen, den mm. bilden och hennes panik där i så jag te- han tänkte när, när Willows sa ja men jag kan fixa det här jag kan det här spöket nu då i Afterlife när då efter Sander hade avslöjats eller du vet, mm. det du pratade om alltså då så säger Willow, ja men jag kan göra den eh, homogen, alltså fast i formen. Mm. Och då så tänkte jag så att, oj då, nu kommer säkert spöket ha liksom omringat, eller omfamnat Buffy. Så att blir den då fast i formen så är hon fast igen i en kistliknande Aha. ställe. Att hon igen skulle behöva slå sig ut, trodde Genom jag att Genom spöket i ja. det, det hade ju varit. <laughs> ja, men det var det jag satt att nej, ska hon liksom bli fast igen i en sån här liten jävla box liksom. Ja. Men du gjorde inte riktigt det. Nej, det hade varit något. Ja.
1: Det hade varit svårt att genomföra kanske.
0: Men... Ja, det kanske var svårt att visualisera så att man får den känslan. Men det, jag han jag liksom frukt, frukta nästan den lilla scenen. Liksom. Ja. För att det är ju som så att sen glömmer man ju lätt av hur Buffy tar, tar död på demonerna varje gång. Ja. Alltså, ju... Utan det är en stor bazooka. Ja, det är några få tillfällen. Exempelvis, hur dödade hon Kralik? Kommer du ihåg det? Nej. Jo, det kommer jag ihåg nu förresten. Ja, men hon lurar honom att dricka heligt vatten, Ja, ja just det. Så. så är det ju. Det är ju ett ganska bra sätt att ja, Det borde nog använda sig mer. Ja, okay. Men jag satte ny apen här också. Mm. Ja, vi får se. Men Vi får se sammanfatta sen hur det är. Tänk om det här är de två överlägst bästa avsnitten i hela säsongen. Eller tänk om det här är de sämsta avsnitten i säsongen. Ja. Då är det ju för högt. Ja. Ja, ja. Men du... Mm. Vad kul. Det har vi kört ikväll. Nu, är vi, nu är vi we are back. Nu är vi igång igen med säsong 6. Mm. Fast var nice. Ämlig nice. Och nästa vecka så kör vi vidare. Då ska vi också ha tre avsnitt. Och då är det fyran, femman och sexan som jag tittar upp här nu som heter Flooded. Sen nummer sex heter Life Serial och sen sjätte avsnittet heter All the Way. För att därefter så har vi ju en specialavsnitt igen när vi på en på tredje podden den här mm. säsongen så ska vi göra en liten specialbehandling
1: av avsnitt sju. Ja, och det, vi ska inte göra samma specialare som vi gjorde med Dracula-avsnittet,
0: utan Nej, det blir vi ska en, inte göra
1: på det en annan en annan, det, men det tycker jag ett, man ska peppa för Det är jag jäkligt sugen på ja, Det ska bli spännande
0: Ett avsnitt som är lite, lite känt från den här säsongen mm. uh, Så att det sjunde avsnittet blir En specialavsnitt som bara täcker in ett avsnitt Så därför delar vi upp de första sex på tre plus tre Det är anledningen till att vi inte körde det vanliga konceptet Med fyra åt mm. Så det gör att hela, hela säsongen Kommer att vara lite blandat av tre Och fyra avsnitt lite framåt. och mm. P- Fast nummer sju Kör vi ensamt Mm. Då mm. får ni se vad, vad som händer då. då. Yes. Okej, okay. ja, men eh, vad trevligt. Fast var kul ja. att vara igång igen. Det är skönt. Det ja. lät
1: ju som att jag var, Jag känner nu att jag känner som jag bara har huggt mot dig att klaga på sig. Men jag, jag har ju gett, jättehöga betyg och jag tycker de är jättebra. Ja. På, det, var bara, jag vet, det är den här motvalsgrejen som jag har att vi pratat om förut, att det, att jag måste vara motfalls hela tiden men jag, jag håller ju med dig
0: så mycket ja, liksom. jag ja. bara känner att jag måste tjafsa emot hela tiden Ja, men det, det så blir det ju inte speciellt roligt om man bara håller med varandra hela tiden Nej men... det är ju väldigt bra att du. Ja. Men sen, sen är det kanske så att du får väl eh, peppa med mer positiva ord några gånger när jag eh, råkar hamna på att vara lite mer av det kritiska slaget ja. Men jag ja. tror att det framgick vi... ganska väl att du är positiv för vi har ju pratat om så himla höga betyg och vi har ju pratat om att det är så bra blandning, mörker och eh, humor Både mm. salt och sött, ja. allting. Så att jag tror att det framgår. Men annars som så, så, folk förstår det. Du, du gillar det avsnitterna. Ja. Men det man älskar kan man kritisera. Just Som, det. som någon sa. Tänker folk bara tycka att vi bara sitter och gnäller och är elaka hela tiden. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag kan inte tänka mig. Nej, nej jag tror inte heller det. Jag, jag tycker att man får ganska många som säger att. Eh, alltså det det är nästan det, det roligaste att höra från folk som lyssnar på podden är ju när då, och det har hänt många gånger nu, så att man vågar nästan säga det här högt. Alltså när lyssnare till podden säger att de liksom gillar serien ännu mer för att de börjar tänka på serien mer. Mm. Bara för att de har lyssnat på våra diskussioner om avsnittena. Det är ju nästan det bästa bästa betyg man kan få alltså. ja, Det är helt otroligt vi, trevligt att ska höra. Vi, säga,
1: vi har ju fått mycket kommentarer på, på hemsidan Men vi har ju även fått börja få Mer och mer mejl ja. Jag vet inte fall vi, ska, om vi, vi kan väl säga att om man inte vill Att vi liksom pratar om mejlen i podden Kanske man kan bara skriva det Ja. För det hade ju varit roligt att prata om de mejlen också, kanske.
0: Ja, alltså, vi får ju mejl till baffipodden at gmail.com Men den primära... Och det får vi ju. De dyker upp hos oss ju. Eh,
1: hos dig, för att jag kom ja. inte in där. Men
0: Nej, det, okay. det måste vi fixa. ja men det, 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 de, Jag får dem, får jag det. Sen så får du dem till dig. Men, men den primära, så att säga, öppna kanalen som också alla andra kan läsa, det är ju egentligen kommentarspåren. Så att ja. meddelanden till oss, liksom lite off... off eh, Liksom, det är ju mailen jättebra. Mm. Men eh, ja, vi... samtidigt om det bara är kommentarer om, och diskussioner om saker och ting då är det ju roligare att få det på ja Men vi kan väl rekommendera
1: kommentarerna. Och ja. sen eh, vi, uppskattar man inte i kommentarsfältet. Så är, är man
0: jättevälkommen att mejla också. Exakt. Nej, men jag, jag vill absolut inte hinna någon för att mejla. Men jag bara menar att om det är något man ändå vill eh, dela med sig så är det ju via kommentarsfältet som man använder meil. Ja, och, och, ja, 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 precis. Ja, men jag tror folk förstår. Ja. Nej, men det är i alla fall jättekul att få den här typen av eh, feedback som vi får. Och, eh, nu ska vi avsluta.
1: Ja. Tack Henke. Tack Johan. Tack Joss. Tack, tack för, tack. för oss.
2: Yeah, Another prophet of disaster whose bestorship is lost Another prophet of disaster leaving you to count the cost Taunting us with visions, afflicting us with fear. Predicting war for millions in the hope that one appears. No point asking when it is. No point asking who's to go. No point asking what's the game. No point asking who's to blame Cause if you're gonna die If you're gonna die If you're gonna die If you're gonna die die, Die with your boots And if you're gonna try Well stick around Gonna try Just move along If you're gonna die You're gonna die Gonna die Ja, well, is rising the
0: ja, så är det ja
1: någon annan. då det har kommit en ny podcast ja Joanna Robinson tweetade ut att det kom till en podcast som heter Buffering
0: the Vampire Slayer just det men vi pratade om det ju när vi var senast. Men var det off-air Eller Pratar inte om det på podden då? Nej, oh, kanske vi inte det tror det. jag inte. Vi pratade om det efter kanske. Ja. Uh-huh. I bilen. Då körde Ja, okay, uh, kanske. Uh-huh, ja, så du nämnde det i alla fall. Ja, men det, mm. det är lite lustigt, ja. Det finns
1: ju en hel del jäkla Buffyports. Du hade ju någon, uh, något förslag om att uh, lista alla Buffyports. Uh-huh. Men jag tycker nästan att ingen är tillräckligt intressant
0: för att liksom, tipsa om. Uh, nej, precis. Det här, den nyaste Buffering The Slayer heter den vad? Uh. Du tipsade mig om den. Jag har jag lyssnat liksom på första avsnittet och ja, det är jättesvårt att ge kritik till andra podcaster alltså Jag blev inte helt hooked på den. Jag blev inte så här blown away av dem.
1: Nej, men jag tror att det kan ju vara så att det tar några avsnitt innan de hittar sin sitt groove och dessutom så. Har de ju lite mer gäster och lite. Ja. Om de har folk som skriver. Skri- alltså, det vet jag ju själv att när Mats och Sara och så är, som är författare är med. Det blir ju intressanta synvinklar och så. Ja. Så att jag tror att det kan bli bättre och bättre den här podden. För jag, jag vet att D- som är min favoritpodd fortfarande mm. inte. I början tyckte jag var skit men sen så började jag inte hålla med dem så mycket och då blir det såklart lite ja. sämre. Men den är ju. Är vi ju i kapp nu? Så att. Sam, idag när vi spelar in där så är, ska de. De har inte skickat ut det men de ska lägga ut avsnittet
0: för A- Afterlife. Jaha. Ja, så nu Och, är vi precis synkta. Vi har i ja. alltså, jag har inte lyssnat på detste. Det är jättedåligt men jag har ju tänkt många gånger att jag borde liksom för du nämnde det så ofta. Ja, nu ja, kommer det inte bli mindre då. <laughs> vi, vi fattar dem. Ja, okej. Okay. Men jag får ju lyssna på några lite längre bak och se lite om jag gillar ja. stilen. För att Tiny Fences hette en, va? Ja. Och sen var det någon som hette The Rats. Den, den är ju faktiskt bra, faktiskt. Mm, eller jag tycker Nej, men de är... båda de tyckte jag var inte så att jag blev helt hokt
1: alltså. Nej, men jag kan förstå det. För Rats är ju väldigt så här gapig och spretig och lite dåligt ljud och sådär. Men jag tycker de är så jävla härliga, de där tjejerna. Ja, det, 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 det är de fyra tjejer som sitter ja, och, och tar ett avsnitt på Jag vet inte hur många men de är ett gäng tjejer ja, och jag har ja. fått slita mig från den här podden för att
0: de spoilar ju skiten nu i den här serien. Ja, de spoilar även 6:an och 7 framåt och så då. Ja, de spoilar allt som går, spoiler. Ah, Okej, okay, ja. Nej, men alltså det, jag tror att när vi, när vi är klara med Buffy poddningen här då då när man kanske liksom kommer ur sin egen bubbla i huvudet då, då kanske man kan njuta mer av andras poddar. Jag tycker inte riktigt att det för mig eh, det blir det inte för eh, Uh, jag vill liksom gärna hålla det rent i mitt eget huvud. Liksom. Det, uh. det jag själv upplever. Liksom.
1: Jag tycker det är rätt bra att lyssna på någon podd. De, det finns ju någon som heter. Det, det finns en podd som heter. Den är inte heller jätterolig att lyssna på. Men Buffy. Det Rewatch. Okay. Det och sånt där. Uh. Och där, i början av var- varje avsnitt så ger de en jättesnabb summering. Ja. bra att lyssna på det. Ja. Typ på vägen till inspelningen så man har ja, frisk upp minnet lite på på vad som hänt. Det där är liksom bara redogörelse för vad som hänt. Så ja.
0: det är... Jag gick faktiskt in och kollade lite på um, Varför Vicky precis innan du dök upp här i eftermiddag, eller mm. kväll. Och uh, bara för att uh, fiska upp minnet Liksom vad som hände första och andra nu då för mm. Men vad heter det Jag tycker nog ändå att vi ska ta någonstans På någon första sida eller någon generell sida Och bara lista alla poddar som finns så att man glömmer ju av det själv jag, jag skulle vilja ha det bara för att Ha det nedskrivet någonstans mm. Finns en egen referens bara Ja det skulle vi lätt kunna göra är bara nämna namnen så får folk söka på det själva. Och då vi gör göra det tills det här avsnittet är ute. Ja, det var väl... Men bara, liksom, bara skriva ner dem. du inte ens länka eller någonting. Bara så man vet namnen. Liksom. Mm. Alltså för att, eh, du har ju tipsat om den här videogrejen, den här eh, Passion of the Nerd. Ja,
1: den det är, är nästan bäst av allt. Ja, alltså. den är grym faktiskt. Alltså,
0: de eh, korta video resuméerna plus hans tolkningar och han är ju dessutom humoristisk och han gör ett massor av tolkningar och mm. analyser på teman och vad som händer och sen går det ju extremt långsamt då det måste ju ta evigt att göra ja. varje sånt
1: han är ju ett grymt jobb och allting läggs upp gratis på Youtube liksom, så det ja. är... men han, han är någonstans säsong liksom tre tror jag För ja. det kom något avsnitt ganska nyligen ja det, här, det är lite så här, ibland kommer det lite avsnitt och sen ja. så hör man inte från honom på ett tag och Nej. så kommer det några till och så Nej,
0: alltså det är nästan det jag tycker är allra bäst då tyvärr då finns det inte för dem vi ser nu då, men just när vi höll på med dem där ett tag då gick man in och man fick en jättebra refresh liksom och man mm. ville tänka tillbaks liksom. det är ju lätt, lätt att det, bland, det glider ihop när man ska prata om när det är så lustigt för Johan säger samma sak nu då. Mm. han har själv märkt hur svårt det är bara liksom trots att man vi checkar lunch idag och hade och så har han sett några avsnitt och han kommer själv inte ihåg om det var det eller det eller det liksom
1: Johan är Joje som kommenterar lite och som har på att titta i nu. Ja.
2: Just move along if you're gonna die. Die! We uh, brought you some lovely parting gifts. Uh, it's American. Get it? Apple pie? To mind you of all the good food you won't be eating. I, I, and a monster, sort of a Sunnydale souvenir we thought. Grr, arrr.